0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten leeren Podcast. Ich bin Josch und wie immer mit dabei ist Maike, hallo. Hallo. Und du bist auch passend angezogen, ja. obwohl wir eigentlich noch gar nicht offiziell Halloween haben, weil wir nehmen <lacht> Blick hinter die Kulisse einen Tag vorher auf, mhm. aber perfekt. Der, gan
1: Der ganze Kleiderschrank ist jetzt momentan nur schwarz-orange. <lacht> Morgen habe ich auch einen Pullover in schwarz-orange.
0: Oh, also du bist für Halloween, jawohl. ja. Und also das ist perfekt. Und sogar deine Schuhe sind schwarz-orange. Also genau. wirklich, Da ist ja, da ist jemand vorbereitet. Aber gut, es ist halt auch einfach die beste Zeit des Jahres. Ne? Absolut. Spooky Season. Also an alle, Happy Halloween. Ja, uh. Happy Halloween. Und ähm, ja, bevor ihr euch jetzt wundert, was werden wir denn heute machen? Wir haben es letzte Woche gesagt, wir haben es letzte Woche auch quasi gemacht. Wir machen ein weiteres Audiokommentar. Ja. Und Teil zwar, zwei. Genau. Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Ähm... Der deutsche Titel der Folge heißt Albträume. Uh. Und wir schauen die zweite Three House of Horrors
0: Folge der Simpsons. Genau, also gilt wie immer, ähm, geht, auf, äh, geht auf Disney Plus oder holt eure DVD aus dem Regal.
1: Oder einen Freund, der sie
0: besitzt und ja. setzt den mit zu euch ins Wohnzimmer. Genau, egal wie. Äh, kommt an die Serie. Aber <lacht> ich, ich glaube, wir reden, wir haben es jetzt ja das letzte Mal ausprobiert. Wir reden genug und auch genug abweichend dass ihr es nicht unbedingt gucken müsst. Aber die Empfehlung ist natürlich trotzdem, macht's es mit an. Ja. Ähm, und was ich letztes Mal auch gemerkt habe, wir sind da meistens so im Flow, wir werden nicht mehr sagen, die Folge ist jetzt vorbei. So, ihr müsst dann <lacht> selbst bemerken, wenn ihr einfach dann abbrecht.
1: Ja, vielleicht bemerken wir irgendwann, dass, dass wir jetzt zum Teil der, der Podcast-Folge vorübergehen, wo ähm, freigesprochen wird. <lacht> aber selbst das... Ich glaube, ja. das fällt uns dann fünf Minuten ein, nachdem wir schon
0: beim nächsten Thema sind. Wahrscheinlich, genau. Also ich, äh, ich will nochmal anmerken, für alle, die's, die jetzt äh, die Folge von Sonntag noch nicht gehört haben, also wir haben, glaube ich, so anderthalb Stunden geredet über diese 23-Minuten-Folge. Ja. ja. Und ähnlich wird es jetzt auch. Und wenn ihr jetzt auf Disney Plus geht oder die DVD einlegt, achtet drauf, Staffel 3 und es ist Folge 6. Ich weiß, auf der DVD ist es die erste Folge auf der zweiten DVD. Oh, wow. Also, ähm... <lacht> Ja, ich konnte es aber diesmal nicht mit Audiokommentar gucken, weil genau diese Folge leider bei mir kaputt ist. Also die Hi. fängt erst irgendwie in der Hälfte an und dann habe ich es lieber ganz auf Disney Plus geguckt und bin dann nicht mehr dazu gekommen, das Audiokommentar zu hören. Ähm, aber wir haben trotzdem genug vorbereitet.
2: Ja, ich, wir haben ein bisschen was zu erzählen. Ich
0: hoffe, wir können genauso viel erzählen wie das letzte Mal. Und ja, ich auch. Dann würde ich einfach sagen, wir fangen direkt an, damit wir jetzt nicht zur Zeit vorab verplempern. Doch, mit einer Sache will ich noch Zeit verplempern. Ähm, weil ich glaube, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war die Aufnahme noch gar nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will einmal anmerken, ähm, letzten Freitag kam jetzt die Folge über Edgar Allan Poe raus von, ähm, von Frank Goebbels Podcast. Äh, äh, jetzt fällt mir natürlich sein Name nicht ein, aber es ist. ich sage es am Ende der Folge nochmal. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall Fragen an, heißt glaube ich. Mit Jess von Grabesstille, unserer guten Freundin Jess. Ja. Ähm, ich konnte sie leider noch nicht hören, aber... Ich bin mir sehr sicher, dass die Folge richtig gut ist. Ähm die kann man sich ja für morgen schon mal gleich auf die, auf die Liste setzen. Also
1: wir beide zumindest. Ihr müsst heute Halloween-Folgen hören. Wir ja. können uns heute noch überlegen, was wir an Halloween selbst hören wollen. Ja,
0: genau. Also ihr könnt ja die Folge, ne, so, in, so in zwei Stunden rum, könnt ihr dann <lacht> mit der nächsten Folge direkt anfangen. Und außerdem, heute, an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt, Kommt auch noch eine andere Folge mit uns. Ja! Maike, was wird denn, was hat uns denn diese Woche <lacht> das Fürchten gelehrt, muss um oh man sozusagen?
1: Wie jedes Halloween, das ist jetzt eine gute Tradition, hat Jess uns alle das Fürchten gelehrt.
0: Genau. Mit, <lacht> einer, mit einem neuen äh, äh, ja, Krimi-Dinner war es das letzte Mal. Diesmal ist es tatsächlich so ein Escape Room, ne?
1: Ja, man könnte sagen, ein, ein Pen and Paper. Mit, äh, mit ohne Paper und Pen, nur so obligatorisch an einigen Punkten, aber ja. ansonsten Richtig
0: richtig intelligente Menschen könnten es wahrscheinlich auch ohne Pen und Paper machen. Ja, Menschen. aber
1: das sind alles Angeber.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, also da ähm, alles in unserer, in unserer Folgenbeschreibung verlinkt. Geht dorthin, hört es euch an, weil ähm, ich glaube, das wird, äh, das ist richtig gut geworden. Ja. Hat...
1: Und, und Jess hat sich wirklich wieder sehr investiert, uns da ein
0: schöne, eine schöne Geschichte zu präsentieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und man muss sagen, ich hatte es wie immer, ich musste nichts vorbereiten. Aber ja, Maike diesmal auch nicht. Das ich, war sehr schön. Ich war
1: sehr dankbar dafür. Wir waren auch alle etwas, etwas unsicher, ob das wirklich ihr Ernst ist. Also Brenn hat, glaube ich, auch noch zwei, dreimal vorher gefragt, ob sie wirklich nichts vorbereiten muss. <lacht> ja. Aber Jess hat das kommen, also Jess hat den ganzen Abend geschmissen quasi. Die hat es richtig gut gemacht.
0: Genau, also hört da auf jeden Fall rein, weil, ja. also ich kann nur so viel sagen, ich habe mehrfach Tränen gelacht an diesem Tag, <lacht> weil es einfach so lustig war, was da passiert ist. Und Jess hat mir schon geschrieben, so Stories aus dem Schnitt, dass es wohl auch äh, äh, beim Schnitt nochmal super lustig war und sie das Gefühl hat, Ach, die Folge ist noch lustiger als die letzte, Ach, also du als unsere äh, vor einem Jahr. Deshalb, äh, ja, schaltet da unbedingt ein, <lacht> hört es euch an, ich zähle jetzt runter von drei und auf los geht's los. Okay. 3, 2, 1, los. Und genau, eigentlich wie letzte Folge
1: ja,
3: haben wir gehen, auch
0: wieder Marge, die nach vorne kommt und was erzählt. Die
1: gehen aber nicht immer so los, ne? Das ist jetzt nee, bei den ersten so. Das und haben das sie dann irgendwann sich entschieden
0: zu ändern. Ich genau. finde auch schön,
1: sie macht ja auch so einen kleinen Kommentar, so von wegen, ähm, ja, letztes Jahr habe ich euch eigentlich schon vorgewarnt, aber dieses Jahr wird es nochmal viel schlimmer. Und jetzt seid ihr selber schuld, weil ihr habt schon letztes Jahr nicht auf mich gehört. Ja. Und das fand ich genau. irgendwie, da, vielleicht kam das auch dadurch gut, dass ich beide Folgen sofort hintereinander geschaut habe. Also dann wirkt es nochmal ganz dann, anders. Dann
0: funktioniert es nochmal ein bisschen besser. Ja, absolut. Und äh, jetzt haben wir auch schon wieder das... Äh, das gruselige äh, Intro, ja. normalerweise ist das Intro ja ein bisschen anderes. Wo es dann
1: einfach äh, nur über den ähm, Friedhof rüber geht. Bambis Mom ist tot, Jim Morrison. Jim Morrison hat einen sehr coolen Grabstein äh, bekommen.
0: Walt Disney. Äh, Lose right now, ask me how. <lacht> ja, und jetzt haben wir auch einen neuen Start, nämlich, dass alle Namen, da gehen wir nachher nochmal genauer ein, alle Namen von, der von den Produzenten sind auch unter... Äh, äh, Geändert quasi, also alle, die mitgearbeitet haben, Genau, halloweenisiert <lacht> ist ein gutes Wort. Und mhm. das ist auch was, was ab dann fast jedes Jahr gemacht wurde. So, und äh, hier Chesley George Mayer wird gerade angezeigt oder Ruthless <lacht> Richard Sakai. Genau, und äh, hier haben wir natürlich jetzt ein bisschen mehr Sim Simpsons-Charaktere, weil in Staffel 2 war die Simpsons-Stadt, glaube ich, auch noch nicht ganz so groß. Inzwischen mm. werden es immer mehr Charaktere, die immer wieder kommen. Aber viel besser finde ich hier die Kostüme, vor allem Marge. Wen, wen stellt Marge ja, da? Ja, natürlich die Braut von Frankenstein. Ja, nur ein bisschen länger noch die Haare.
1: Ja, aber sehr, sehr schön mit diesem weißen Blitz an der Seite.
0: Ja, und... Ich
1: ich habe mich am Anfang auch gefragt, so wenn Bartha als, ich nehme an, einfach nur als normaler Henker reinkommt, ja. ob das auf einen spezifischen Henker anspielt, aber ich die nicht. Kostüme sind noch zu generell. ne? Also ja, genau. Maggie so als äh, generelle Hexe und dann kommt äh, Lisa als als Totempfahl oder als Martha Pfahl rein, ja. weil sie damit ein politisches Statement machen will.
0: Die Charaktere sind weiterhin wirklich die Charaktere, genau. ne? das haben sie immer sehr gut durchgezogen. F fand ich auch sehr passend, ja. Und jetzt kündigen sie quasi an, was passieren wird, weil die Folge heißt ja Albträume. Mhm. Weil sie haben so viel Süßes gegessen, dass sie jetzt halt Albträume haben. Und ja. weil noch haben sie immer so eine Rahmenhandlung. Das wird irgendwann auch abgeschafft. Mhm. Aber gerade am Anfang haben sie immer noch diese, äh, diese Rahmenhandlung außenrum, warum diese Gruselgeschichten ja, passieren.
1: Diese, diese kleinen, das kennt man ja auch aus Anthologiefilmen. Also, ähm, dass man irgendwie nochmal ein, einen ungefähren Rahmen drumherum spannen muss, um zu erklären, woher die ganzen
0: Einzelgeschichten kommen. Ja, genau. Und und das, ja,
1: das ist, äh, <lacht> das ist urtypisch, ne? Also man, man befindet sich in Marokko und Homer hat einen Straßenhändler gefunden, der nicht noch Stereotyper aussehen könnte, als hätte er nur verfluchte Waren. Also er ist äh,
0: klubschäugig und nur ein ne, Zahn und ja, riesige Beulen und Buckel und Turban.
1: Ein, ein rotes Auge und er hat auch nur komisch, komischen Kram da stehen. jetzt kommt,
0: glaube ich, einer meiner Lieblingsgags in dieser Folge. Er sagt, <lacht> und er war, der kleine Laden war genau da und dann sieht man so Wind. Und dann, ah nee, Moment. <lacht> und dann <lacht> winkt ja. der Händler, so hallo. Ja.
1: Ich fand viel schöner, dass äh, Homer hat zumindest am Anfang die ganze Zeit so einen kleinen Fetz auf dem Kopf und da hängt hinten noch das Preisschild ja. dran. Und genau. äh, ich weiß auch nicht, ähm, dieser kleine Gag hier, ähm, Homer versucht irgendwie wohl Souvenire nach Hause zu schmuggeln und das äh, gibt ein kleines Drama am Flughafen und mir ist nicht ganz klar, warum.
0: Ja, das hat, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass es wohl zum Teil zumindest eine Anspielung auf, eine, auf einen Film aus der Zeit war. Ah, okay. Ich guck mal gerade, ob ich das nochmal rausfinden kann, welcher, äh, welcher das war. Während wir hier weiter über die Monkey's Paw <lacht> reden, weil jetzt. Genau, die, äh, wie heißt das? Die Affenfoto ist es, glaube ich, im Deutschen. Ja, genau. Ähm, also über, über die genaue Geschichte äh, würde ich sagen, da hast du ja ein bisschen was ja, vorbereitet. Doch Machen hin wir dann nachher. Ja. Nachher, genau. Weil jetzt wollen wir hier so ein bisschen Play-by-Play-Commentary geben. Genau. Um, ähm, also
1: das Grobe kennt man natürlich, ne? Die Affenfote, die Wünsche erfüllt. Drei Wünsche haben sie. Und ähm, jeder nimmt das Ding einmal hoch und wünscht sich irgendwas. Und zuerst denken sie, Maggie hat sich was für die Familie gewünscht, so einen teuren Wagen, aber nee, natürlich nicht. Maggie wünscht sich einen
0: neuen Schnuller. <lacht> Übrigens, es ist eine Anspielung auf Midnight Express. Ah, okay. Ein Film aus 1978. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich <lacht> sowas, ja. Da hat irgendjemand gedacht, das würde doch gut passen.
1: Ja, das, das war wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt noch irgendwie aktuell.
0: Naja, 78 war da auch schon 15 ja, Jahre her oder so.
1: Da war das ein guter Klassiker vielleicht.
0: <lacht> ja, äh, <lacht> übrigens, wir sind jetzt äh, im Jahre äh, 1991... Oh, so diese Folge für, ein, hier? für ein Gefühl, okay. ja genau.
1: Ja, also ähm, Bart hat sich viel Geld gewünscht und ich fand ganz interessant, dass mit dem vielen Geld auch die Begründung für das viele Geld einhergeht, nämlich, dass Aber die hat er nicht Simpsons sogar
0: gewünscht, dass sie rich and famous ah, sind? Ah, rich
1: and famous, okay. Ja, ja dann, genau. äh, weil sie haben jetzt überall Merch, sie haben Werbung und überall aufgestellt. das ist halt
0: eine sehr coole Anspielung, weil zu dieser Zeit waren die Simpsons auch auf der Höhe. Da gibt es noch ein paar Folgen, wo sie so Anspielungen drauf machen. Mm. Weil zum Beispiel Get a Mama, Graham Ma'am, äh, ist eine Anspielung auf... Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken, wie der Spruch hieß, aber Bart hatte ja wirklich so ein paar Catchphrases mhm. und einer davon äh, ist, äh, war quasi so ähnlich, der war, den finde ich auch noch mal, äh, ähm, weil dann sagt er, äh, äh, don't have a cow, man. War wohl ein Catchphrase für, <lacht> oh irgende, für, äh, äh, ja, für irgendwas.
1: Ja, ich finde hier auch sehr schön, So Lisa wünscht sich natürlich, was Lisa sich offensichtlich wünschen muss, nämlich Weltfrieden. Und Weltfrieden wird dann dargestellt, dass ähm, die Leute sich einmal freundlich umarmen, dann werden die Waffen verbrannt und dann wird das, äh, was war's, das Pentagon wird zu einer Mall.
0: Ja, Five Corners Mall. <lacht> Five Corners Mall Und ich finde auch genau. schön, dieses Danger und Garden, dass das ja, wirklich... Äh,
1: das fand ich auch sehr cool. Ja.
0: Oh ja, und dann tanzen sie alle als riesiges Friedenssymbol. Ja. Und ich glaube, jeder Wissenschaftler würde hier sagen, äh, das ist nicht möglich, das von so weit weg zu sehen, aber das ist ein anderes das Thema. Das kommt
1: jetzt drauf an, wie viele,
0: <lacht> wie viele Leute man da wirklich zusammenfärschen will und
1: ob die das überleben würden, so lange das, so eng zu stehen. Aber. Das stimmt
0: auch wieder. Aber hier haben wir so Kang and Kodos.
1: Die sind auch jedes Halloween grundsätzlich ja. mit dabei, oder?
0: Hier übrigens eine ganz kleine Anspielung, die vielen übergeht. Ja, genau sind sie. Äh, dass gerade der Kopf der Statue abfällt, weil da gibt es eine Folge, wo Bart tatsächlich den Kopf ja. der Statue gestohlen hat. Und ähm, <lacht> deshalb ist die so nicht so ganz so fest und fällt direkt nochmal extra ab. So, und jetzt hier, ne äh, es ist halt eine klassische Geschichte eigentlich. Es gibt Weltfrieden und dann kommen die Aliens. Und hier ist halt jetzt ja. der Witz noch, dass die Aliens aber mit, mit einer äh, Slingshot, wie heißt denn das auf Deutsch, Steinschleuder, und genau. mit, mit einer Keule die Menschen bezwingen.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen irgendwie auch so schön, dass... Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, rassistisch vor mir ist, aber das scheint mir auch ein sehr typisch amerikanisches Problem. Die, die Vorstellung, dass wenn man alle Schusswaffen verbrennt, dann könnte man ja sofort übernommen werden von
0: Aliens, selbst wenn sie einfach nur mit, mit so einem Klöppel und einer Steinschleuder um die Ecke kommen. Also. Und hier ist jetzt dann, Homer hat es genau durchschaut. Er hat den Plan und dann... Äh, Wünscht er sich erstmal ein Sandwich? Ja. Und <lacht> dann ist es, ist es so Horror, der Turkey is a little try. also mm. ähm, und was auch, was wir halt hier aber ignorieren so ein bisschen, <lacht> hey fellow slave ist auch eine gute Ansprache, <lacht> ähm, dass Maggies Wunsch eigentlich geklappt hat, ganz ohne Probleme, äh, ich, ohne irgendwas.
1: Tatsächlich ja, also man könnte man könnte unterstellen, dass äh, die, die Art des Wunsches wohl irgendwie bestimmt, wie sehr da ähm, der Rückschlag ist, weil ich meine, dass, dass das Sandwich so einfach nur ein bisschen trocken ist, ist jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt. Ne? Er hätte ja auch können sich daran vergiften und sich erbrechen können. Und jetzt, äh, Flanders wünscht sich, dass sie die Aliens los sind und das funktioniert irgendwie so ziemlich ohne jegliches Problem Gut, für aber ihn.
0: manchmal hat es ja auch ein bisschen länger gedauert. Wir wissen halt nicht, was das Problem für, äh, äh, ähm, ah, hier ist jetzt nochmal das natürlich. Sie werden größere Stöcke mit größeren Nägeln darin bauen. Ah, <lacht> Und, äh, Und dann kommen sie wieder. Die, die klassische, nee, nee, also dass, dass die Menschheit sich jetzt quasi nochmal mhm. selbst bekämpfen wird, weil dann irgendjemand noch eine, einen größeren Stock machen will. Äh. Die, die klassische Anspielung. Jetzt wird nett noch gefeiert, aber wir wissen ja nicht, was noch passiert. Vielleicht ist jetzt halt, wie gesagt, der Nachteil ist, dass es keinen Weltfrieden mehr gibt. Dass er jetzt ein Schloss hat. Ähm. Okay,
1: gut, das ist tatsächlich eine, eine ziemlich gute Begründung. Ja. Wobei das dann auch wieder merkwürdig ist, ne? so dass, wenn er sich wünscht, dass sie die Unterdrücker los sind, dass sie dafür dann den Weltfrieden aufgeben müssen. Ja. So, das ist schon... Also vielleicht scheint das hier wirklich so ein Fall zu sein von wegen, wir wägen ab, wie groß ist dein Wunsch? Und Maggies Wunsch war vielleicht so rein Herzens, dass die, die Affenfoto <lacht> ja. dann gesagt hat, ja okay, kriegst du.
0: Oh, und hier, <lacht> Let's Talk More Sleep ist auch geil. Und jetzt... Diese Folge hier, ähm, oh, hier, ich habe jetzt erst bemerkt, hier gibt es ja sogar noch mal eine Szene für den Twist später. Ja. Aber jetzt diese um, Narration, will ich ganz kurz noch einwerfen, ist halt jetzt klassisch Twilight Zone. Also hier jeder, der schon mal eine Folge Twilight Zone gibt, oh, die fängt immer damit okay. an, dass in dem Fall Rod Sterling hier halt irgendjemand, Sterling hier irgendjemand anderes. Und sogar der Text hier ist sehr ähnlich zu der Folge, <lacht> in der es ist. Okay. Man, man sollte auch vielleicht noch kurz
1: dazu sagen, äh, also Lisa, die jetzt rübergehuscht ist zu Bart, ich fand das eigentlich ganz putzig. Dass, äh, das war so ein typisches Geschwistergespräch, bevor sie da zu ihm äh, schlüpfen durfte, weil sie hatte ja Angst von ihrem Albtraum und jetzt sind wir quasi in Bart's Albtraum. Und Bart in seinem eigenen Albtraum ist erstmal ein zehnjähriges, in Anführungszeichen Monster, <lacht> weil er mit seinen Gedanken alles und jeden verändern kann, wie auch immer er möchte. Ja. Also... Ähm, und ja. ich fand das am Anfang auch sehr lustig von der, vom Zeichenstil her, weil man sieht natürlich, dass die Leute, die auf der Straße unterwegs sind, alle so fake glücklich sind ja. und dann immer so ganz gezwungen anfangen zu krisen. Und auch
0: alle zu Hause und so, oh good, the curtain's on fire. Ja. Und also das oh, sind auch toll. Sachen, die genauso in der Serie gesagt werden. Oh, it's Ehrlich? a good thing he did that. Oh. Ja, die ganze Zeit. Ich will ganz kurz noch auf das Katzendesign, die kommt noch ein paar Mal vor. Ja. Die Katze ist traumhaft. Das stimmt tatsächlich, mit diesem kleinen Schirm als, äh, als Schwanz. Ja. Und auch mit der, mit der Hose an. Und hier, Otto ist halt einfach der Geilste. Der sagt einfach, oh, du bist der Kleine. Und mich ja. wundert eigentlich, ich habe so das Gefühl, Otto hätte das auch einfach so machen lassen, ohne ich, dass er Superkräfte hat.
1: Ich habe auch schon kurz überlegt, weil Otto hat ja auch ziemlichen Spaß, ne? Ja. Also er, im Gegensatz zu den anderen sieht er nicht unbedingt aus, als würde er das ja. wirklich gegen seinen
0: Willen tun. Ich frage mich, wie die Cops sehen konnten, dass das Bad war. Sie haben es vielleicht einfach gedacht.
1: Ja, ich nehme auch an, dass die wissen, dass er. <lacht>
0: Und jetzt hier, also ich finde krass, dass, also, wenn man so tiefer reingeht, ist wahrscheinlich falsch, weil, ähm, äh, äh, warum würde Bart überhaupt noch Tests schreiben müssen? Aber was hier sehr interessant ist, jetzt haben sie gesagt, äh, äh ab jetzt heißt Amerika Bonaland, weil das hat Bart aus seinem Test geschrieben. Mhm. Und jetzt Principal Skinners, den er ja gar nicht leiden kann, ne, der muss jetzt hier jede Stunde irgendwie ein Lied singen. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert, weil... Ich dachte, er würde ihn einmal demütigen und dann
1: wäre gut die Nummer, aber dass er das wirklich jede Stunde nochmal hören will.
0: Und dann hier, ne, für alle, die die Simpsons gar nicht kennen, eine klassische Anspielung auf die, äh, auf den äh, klassischen Running Gag bei den Simpsons, dass Bart einen Streich spielt. Nur jetzt sind wir halt so weit, dass es gar kein Streich mehr ist. Hier würde mhm. ich nicht verstehen, das ist ja nicht mehr lustig, weil äh, es ist ja nicht so, als hätte er einen Fehler gemacht, sondern er hat ihn einfach dazu gebracht, was Dummes zu sagen. Wobei für Bart würde es wahrscheinlich auch passen.
1: Ja, ich bin, ich bin mir nicht mehr so 100% sicher, weil Mo selbst noch sagt Momentchen mal, nachdem er da diesen Telefonstreich äh, mitgemacht
0: hat. Also ich, Ja. Und jetzt hier äh, diese, diese klassische Homer. Homer, wenn er dann mal auf, auf was Lust hat, ne, dann ist ihm auch alles egal und er vergisst alles.
1: Ich finde äh, Lisa in dieser Szene sehr interessant, weil irgendwie so Lisa reagiert auf alles, ohne wirklich was zu sagen. Ja. Ähm, <lacht>
0: Und jetzt auch wieder, and you know what we say every time something strange happens, it's a good thing that Bart did that. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ja, oh, Krusty. Bart liebt ja Krusty und ähm, nicht nur sieht man Krusty an, dass er ziemlich äh, müde gearbeitet ist. Alter Schwede, wäre das ein Horror, wenn man, stell dir bitte vor, du hast so ein zehnjähriges Kind in der Welt, was eben auch so, so ein Alleinherrscher und Tyrann ist und du bist aber die eine Person, die das Kind total abfeiert und du ja. hast das Kind noch nie getroffen und dann sollst du die ganze Zeit über wie so ein Hofner eigentlich Dauer performen. So, oh Gott, das ist ein Albtraum.
0: Ja. Und jetzt, es passiert halt einfach so viel in der Folge, ne? Jetzt ist hier, dieser Gag ist auch so geil, wo Homer ganz heimlich und langsam und dann hat er aber einen Stuhl dabei und will ihn schlagen. Und, und das hier passiert tatsächlich
2: ja,
1: weil fast
0: genauso in der Twilight Zone-Folge. Ehrlich? Ja.
1: Oh krass, ich dachte, das Und ist jetzt Und hier steht jetzt bei... übrigens
0: auch Member of the Bonaland Congress of <lacht> America. Äh, nee, auf, ja. also,
1: ich dachte, dass äh, die, dieses ähm, Jack in a Box, äh, wie, wie heißt das denn bei uns nochmal?
0: Ist das nicht so irgendwie so saudoof, Kastenclown oder ja, sowas? Ja, so ein
1: Kastenclown, könnte gut ja. sein, so ein Kai in der Kiste. Ähm, ich dachte, das wäre nur drin, weil Bart beim Einschlafen noch dieses Krusty-Spielzeug gesehen ja, hat. Ja, ich
0: glaube, also das ist quasi die interne Logik. Also ah. das ist drin, weil er es gesehen hat, aber tatsächlich ist es auch. Das kommt auch in der Twilight-Folge vor. Genau. Krass, krass. Jetzt okay. müssen wir mal achten, ob äh, in der, äh, bevor Homer schlafen geht, ob er auch noch irgendwas sieht, was dann äh, äh, die jo. Folge voraussetzt, weil das ist mir sonst nicht aufgefallen. Ich
1: muss hier auch mal wieder bemerken, jetzt gerade bei diesem kleinen Zusammenschnitt, die Farben in dieser Folge sind wieder extrem angenehm, ne? Also mhm. gerade als sie da jetzt eben in diesem Fischerboot saßen.
0: Ja. Also das ist schon wirklich toll. Und man muss einfach auch einwerfen jetzt, dass die Simpsons diese kreative Möglichkeit haben, weil es Zeichentrick ist. Ja. Und halt auch, weil, das erkläre ich dann gleich nochmal genauer, wie es dann in der Twilight Zone aussieht, aber, ähm, Sowas könnte man ja nicht darstellen, oder die Katze, die ja, sich verwandelt hat. Ja,
1: vor allen Dingen nicht so, nicht so dieses Organische der Verwandlung. Genau. Ne? Also bei der Katze war das ja besonders extrem. Stimmt, das sah ja. ja wirklich aus wie so, das sprießt einfach ganz organisch da raus.
0: Und jetzt, I love you, Dad, I love you, Son. Und das ist der Albtraum für Bart.
1: <lacht> das fand ich aber irgendwie cool. Das ist wieder so dieser Punkt von, diese anfänglichen Treehouse-of-Horror-Folgen waren gefühlt gar nicht so tragisch und schlimm. Ja. Aber sie waren sehr äh, charakterkongruent quasi. Ja. Das ist Bart's persönlicher Albtraum, ist eben. Und Bart würde es.
0: <lacht> gerade, hat ja. Homer, gerade hat Homer gefragt, ich musste vorher nochmal zurückspulen, weil ich es nicht verstanden hatte, weil ich keine Untertitel an hatte. Homer fragt, als die zwei im Bett schlafen wollen, ob sie denn toilet trained sind. <lacht> oh Gott. <lacht> und äh, ja, jetzt kommen wir zur letzten Folge. Übrigens, in der ersten Staffel hat, hatten sie noch. Ja, also in der zweiten Segment. Staffel. Genau, hatten sie noch Titel für jedes Segment.
1: Stimmt, die haben sie hier weggelassen. Hier haben aber wir gleich. gar keine
0: Titel. Gut, hier das, haben... ist,
1: das läuft aber auch alles unter der Albtraum von Bart, der Albtraum von Lisa, der Albtraum von... Das stimmt das auch wieder, ja. würde nicht unbedingt Sinn machen, dass es Titel hat, weil in der ersten Folge waren es ja Geschichten, die die Kinder sich gegenseitig erzählen und dass du dann einleitest mit ich erzähle dir die Geschichte vom ja. Bad Dream House. Also, das ja, okay. stimmt. Das macht irgendwie schon Sinn.
0: <lacht> Jetzt, <Roma. lacht> Eigentlich bis jetzt auch alles sehr klassisch. Homer wird gefeuert, weil er geschlafen hat. Ja, das ist nichts, was nicht schon mal vorgekommen wäre. To the Laboratory. Und also hier haben wir eine Anspielung mehr oder weniger auf Frankenstein. Ein bisschen anders, aber schon sehr nah dran. Mhm. Ich finde schön, dass bei dieser schrecklichen Treppe trotzdem noch ein Schild war mit Watch the Step.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist doch garantiert Marke Eigenbau, diese, <lacht> ich weiß gar nicht fast so 100 Grad nach oben steigenden Dinger, <lacht> wo es wirklich schwierig ist, gerade ja. hochzugehen, da sind die Stufen noch viel zu eng.
0: Ja, und äh, das Labor sieht natürlich auch in sehr vielen Szenen auch einfach aus wie in Frankenstein. Ich muss
1: dir ehrlich sagen, du hast gesagt Frankenstein und ich sehe das vor allen Dingen mit diesen Glaskolben und der Elektri Elektrizität und alles, aber ja. ich hatte eine andere Assoziation und die hatte ich schon, als ich diesen Roboter gesehen habe, nämlich Tammy und die T-Rex. Und das wird nachher noch extremer. Ich, ich werde es immer mal zwischendurch aufmerken, aber es hat sich. Am Anfang habe ich gedacht, so, hm, das erinnert mich vage daran. Und je mehr ich von dieser Folge gesehen habe, desto mehr war ich so, ähm. Aber vielleicht ist das auch, weil Terminator T-Rex bereits auf Sachen
0: zurückgreift, die so ziemlich klischisiert waren. Ja, weil Terminator T-Rex kam drei Jahre später raus.
1: Alter Schwede, ehrlich? <lacht> ja. Also, vielleicht haben die sich an Simpsons inspiriert dann.
0: Vielleicht, oder das also. Es könnte auch sein, dass einfach halt beides irgendwie auf Frankenstein zurückgeht und dann mit ein bisschen anderen Grundmitteln.
1: Ja, also es... es oh, weil das ich ist. Halt die, auch ich liebe diese Szene, wie die über den Friedhof gehen, weil ich finde so dieser, dieser Wechsel, wenn die Kamera nach oben geht und wieder runter und dann siehst du zuerst diese Schräge, wenn sie da als Silhouetten mhm. laufen. Oder auch jetzt und hier, ne, so wie die Wolken gemalt sind, wie das Licht wieder so, so starke Schlagschatten wirft, weil es wirklich nur so ein kleines Laternchen ist.
0: Ja, und... Und hier ist auch so, auch hier die Charaktere von Burns und Smithers. Auch, also man glaubt es jetzt nicht unbedingt, aber man könnte sich vorstellen, dass die sowas machen. Tatsächlich ja. Und Auch diese Aufteilung, find, ne? Ich finde hier gut, dass sogar wirklich direkt <lacht> Name-Tropping von Franke, äh, Fra Frankenstein äh, Frankenstein ist.
1: Ja, das habe ich auch äh, sofort <lacht>
0: geschmunzelt. Und hier, dass die Leiche noch lebt, dann schlägt er sie einfach tot und.
1: Ja, und dann ist wieder alles in Ordnung. <lacht> Wobei das ein bisschen kurios für mich war, dass er eine Leiche braucht, weil die Frage wäre jetzt, was machst du denn mit einem toten Gehirn? Also ich meine, wenn es tot ist, ist es halt tot. Das...
0: Ja, nee, aber das mhm. ist ja die klassische, also wie auch bei Frankenstein äh, beim Film. Äh, ja, ja,
1: das klar, aber so, also warum es ihn so sehr gestört hat, dass die Leiche noch lebt, weil ich meine, wenn man den Kopf aufschneidet und das Gehirn rausnimmt, dann, also quasi, es wäre ja sehr viel praktischer, jemand Lebendes zu nehmen und den dann so zu töten, ja, bevor man dann müsste das Gehirn man ja rausnimmt. Jemand töten. Das meine ich! Bei Tammy and the T-Rex haben sie nämlich doch auch die Pizza bestellt noch. Stimmt. Und so, oh mein Gott, sogar die Pizza ist mit
3: dabei.
0: Aber hier ist, glaube ich, mehr der, der Gag dahinter, so dass man <lacht> ja. diese krasse Szene mit der Pizza untermalt. Bei Tammy the T-Rex kommt die ja dann danach. Und, äh, ja, ne? das ja, stimmt. Und jetzt, diese Szene ist 1 zu 1 Frankenstein, wo er dann sagt, it's alive, das ist das ist Bild für Bild quasi oh, von Frankenstein.
1: <lacht> ja, und dann auch, wer ist jetzt verrückt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: genau. Ich muss auch sagen, ich hier war ich zum ersten Mal habe ich ein bisschen aufgemerkt ähm, bezüglich das war etwas drastischer von der Gewalt her, in ja. Anführungszeichen, weil man das Gehirn auch wirklich so per se komplett gesehen hat. Aber immer noch und sehr auch,
0: unblutig. Und auch, dass sie es gehört, ja, also er hat es halt auch mit einem mit Eisscoop rausgeholt. Ne? Ja. Und sagt dann auch, this isn't rocket science. <lacht> ähm, aber auch, dass sie äh, äh, dass dann auch das Gehirn noch mit dem, mit dem äh, Stammhirn dran, ja. also mit diesem ganzen Zeug, das so runterhängt. Und hier, dass die Kinder so, oh, der war schon zwei Tage weg. Oh, ja, stimmt. Und dann gucken sie weiter Fernsehen. Weil es ist halt nur ja. Oma im Endeffekt. Gut,
1: aber da muss man jetzt auch sagen, der macht halt auch gerne mal dumme Dinge. Also, dass er vielleicht irgendwo mal verloren geht und dann ja. erst zwei Tage später auftaucht, äh, fair, könnte vorkommen. Das,
0: das kennt man schon fast, ne? Ja. und jetzt hier, life is, <lacht> life is precious and not a thing to be toyed with. Und jetzt wirf es in die Toilette. Ja. <lacht>
1: also, ich finde auch schön so, ähm, hier, hier, wir, wir sollten vielleicht, wenn wir, wenn wir nicht wollen, dass das Gehirn von Homer in diesem Roboter bleibt, dann sollten wir es vielleicht rausnehmen und nochmal zurückoperieren. Aber es ist schon vor vor <lacht> Und Homer und, okay. direkt so,
0: au, au. <lacht> oh, das das einfach... habe ich
1: aber auch nicht sofort geschnallt. Also, ich habe zuerst so einfach gelacht, weil ich dachte, ach, es ist dumm, dass er jedes Mal au sagt. Und dann sagt Smithers, er sagt au, weil er lebt. Ich so, oh, alter Schwede, er
0: hat recht. Das ging zuerst bei mir auch ein bisschen vorbei. Und jetzt das tragische Ende. Er läuft weg. Und das ist auch ja, Prometheus
1: School <lacht> of, of Running, running away, away, ne?
0: Things, ja. Und dann so alles. Er, er, ich finde immer schön, wenn ein Charakter, und ich glaube, das passiert bei Slight Slide Headache, Loss of Appetite. Dass er so <lacht> aufzählt, so die klassischen Okay, ich sterbe. Ja. Aber halt so mit diesen so klassischen Symptomen wie Loss of Appetite. <lacht> und
1: Eigentlich ist es auch ziemlich drastisch, ne? So wenn wenn man überlegt, was er da alles erzählt, was da alles
0: zermatscht ja. ist und so. <lacht> und dann, Homer hat wahrscheinlich den Albtraum noch gar nicht verstanden, weil Bart hat ihn gebissen. Mhm. Und ab jetzt sind wir übrigens schon in diesem Moment, wo man Homer nur noch zu, zum Teil gesehen hat und ja. jetzt nochmal. Ähm, <lacht> und jetzt erzählt er halt, ja, ich wurde dir hier angenäht. Ja, vor allen Dingen, das ist so
1: merkwürdig, weil warum nicht einfach sein Gehirn in diesen Roboter setzen? So, die Lösung war doch genau da, aber nein. <lacht> Stimmt. Und und es oh, war doch auch noch ist so es. einfach. Also Aber
0: lass mich dann gerade mal direkt überleiten, weil jetzt kommt halt das Outro. Ach nee, hey, hier gibt's noch Ja, es gibt noch eine Extraszene. Das ist auch eine Anspielung auf ähm, äh, äh, wie heißt's, den äh, Twilight Zone. Also oh, dieses ehrlich? Next Week on und dann ah. und dann wird kurz, obwohl ja, vielleicht das hier ist auch eher eine Sitcom Anspielung, Tatsächlich, denke Tatsächlich ja. Hier Julie äh, Judy Kavner, Nefarious Nancy Yardright. Ach, ist das süß. Äh, ja. Howlific Harry Sharia, mummified äh, Makar, es oh, sind viel zu viele Namen.
1: Ja, aber es wird immer so eine kleine, so eine Alliteration damit gebaut, ja. wo es geht.
0: Wo es geht, genau. Red Wolf Elfman <lacht> äh, ist übrigens, ne, Danny Elfman immer noch. A sheer also, Terror
1: fand ich auch schön als Vornamen.
0: Also will, will ich nochmal einwerfen, weil das Simpsons-Intro und die ganze Musik ist von Danny Elfman. Hm. Danny Elfman, besser bekannt für seine Arbeit mit äh, Tim Burton, hat ganz viele Tim Burton-Musikstücke geschrieben. Oh ja. Hat auch unter anderem das ganze. Äh, äh, A Nightmare Before Christmas, einen der klassischen Halloween- bis Weihnachtsfilme. Ja! Äh, äh, ist die Musik von ihm und er singt auch Jack Skellington. Also mhm. Danny Elfman ist auch und der hat der hat auch gemacht.
1: In Corpse Bride singt er glaube ich den Boon jangle Song auch. Äh,
0: das, das ist gut möglich, ja. Ähm, genau und damit äh, sind wir durch. Also wir können es jetzt sagen, die Folge ist vorbei. Mhm. Äh, bitte dann auf Stop drücken, damit nicht die nächste Folge weiterläuft. Über die reden wir <lacht> nicht mehr. Ich will aber direkt mit dem Ende anfangen, weil diese ja, letzte Szene mit dem ähm, Homer mit den zwei Köpfen, ähm, die ist eine Anspielung. Ähm, ich dachte zuerst auf einen Film, der heißt The Monster. Den gibt es nämlich auch aus den 50ern. Genau, ist halt ein Monster mit zwei Köpfen. Aber nein, es ist äh, viel einfacher. Es ist eine Anspielung, jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt den richtigen Titel sage. <lacht> ähm, es ist nämlich eine Anspielung auf den Film, The Man With Two Hats, glaube ich, heißt der. Ähm, okay. Ja, genau, 1972, The Man With Two Hats. Ich habe es leider noch nicht ganz geschafft, ihn zu gucken, aber ich habe ihn äh, äh, fast das, ganz geguckt.
1: Das ist aber auch so eine Filmzeit, wo man noch genau das aufs Plakat geschrieben hat, was nachher im Film vorkommen soll. Ja, ne? ich glaube, ich habe mich
0: doch vertan. Warte, jetzt muss ich noch mal gerade nachgucken. Äh... <lacht> Aber es Gibt war auf, es so
1: viele Filme, wo, wo Leute einen zweiten Kopf angenäht bekommen? Ist das so ein eigenes Nee, Horror? aber hier,
0: das, hier war eine, eine Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Anspielung. Oh. Ähm, also der, der Film ist wohl eine Dr. Okay. Jekyll, Mr. Hyde-Anspielung. Ähm, der Film, den ich gesehen habe, nicht. Ich erzähle schon mal, worum es geht, bevor mhm. ich äh, die Sachen raussuche. Das ist nämlich ein Sci-Fi-Horrorfilm über einen sehr erfolgreichen Arzt, der ein eigenes Krankenhaus hat, die auch richtig gut arbeiten. Aber er hat... Ähm, er ist inzwischen schwer krank, kann seine Arme und Beine kaum noch benutzen, sitzt mhm. im Rollstuhl und dann suchen sie einen ähm, äh, äh, Gefangenen aus dem Gefängnis und sagen, hey, statt der Todesstrafe kannst du auch bei diesem Experiment mitmachen. Du wirst wahrscheinlich trotzdem sterben, aber ähm, wir, äh, äh, du hast halt zumindest noch mal ein bisschen länger Zeit und kannst halt was Gutes tun mit deinem Tod. Und dann sagt mhm. einer, okay, ich, äh, ich mach das, The Thing with Two Heads ist der Titel.
3: Ah, okay. Dann sagt
0: er halt, okay, ich, äh, sagt ein Gefangener, okay, ich mach das. Aber er wollte damit vor allem sagen, er hat, ähm, er ist halt äh, nicht, also er ist unschuldig und er will sich damit quasi ähm, retten mhm. und hofft, dass er ein bisschen mehr Zeit bekommt, um sich äh, freikaufen zu können. Und, oh, er äh, ist quasi also nicht freikaufen, sondern also, sagen, dass es noch irgendwie eine Lösung gibt und ah, er doch noch okay. rauskommt. Okay, also dass er quasi in, in Revision gehen kann. Ja, würde man genau, sagen. so in etwa. Und ähm, ja, und dann wacht er halt auf und ähm, hat dann den Kopf äh, des, äh, des, des Doktors angenäht. Oh Gott. Und wir bekommen und was hier aber noch so ein kleiner Twist dabei ist. Und es wird auch manchmal als Comedy Horror bezeichnet. Bis jetzt habe ich noch keine Comedy bemerkt. Ich habe den Film leider noch nicht zu Ende gesehen, aber genug, um hier davon reden zu können. <lacht> Der Witz ist nämlich, dass dieser, ähm, dass dieser Arzt super rassistisch ist und oh. der Gefangene ein dunkelhäutiger Mann. Und oh ähm, Gott. Genau, und entsprechend ist es dann aber, äh, ja der, der Kopf braucht aber noch ein bisschen Zeit, um die Kontrolle zu gewinnen. Und so lange ist quasi der andere noch vor allem in der Kontrolle und er kann nur manchmal so ein bisschen eingreifen. Und jetzt arbeiten quasi die zwei Köpfe gegeneinander und sind auf der Flucht gerade.
1: Das erinnert mich von der. Wie soll man sagen? Von der Prämisse her, dass ein, ein fremder äh, Einfluss in deinem Körper für, äh, für Schwierigkeiten sorgt und deinen Körper dazu bringt, Dinge zu tun, die du vielleicht nicht tun willst. Das erinnert mich an einen anderen Horrorfilm, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich den Titel sagen soll, weil ich damit eventuell den Horrorfilm spoile. <lacht> Aber es, äh, es sei gesagt, dass es äh, vor wenigen Jahren bereits einen Film gab, der als Horrorfilm kundgetan wurde, von dem ich aber im Nachhinein gesagt hätte, es war eine 1 a horrorkomödie wegen Original diesem Prinzip. Weil das einfach ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich dazu kommt, dass zwei Leute sich darum streiten, was der Körper machen soll, macht der Körper durchaus lustige Dinge. <lacht> ähm, also das scheint irgendwie vom Konzept ja zumindest etwas zu sein, was bis in die moderne Zeit überlebt hat.
0: Auf jeden Fall. Und dieser Film... Ich würde nicht sagen, dass er schlecht ist, aber ist jetzt auch kein Meisterwerk, was ich bis jetzt gesehen <lacht> habe. Aber, ähm, was ich sagen muss, die Operationsszene ist sehr interessant gestaltet und auch dann die Szenen, wenn der mit zwei Köpfen rumrennt, von Weitem ist es halt immer nur der dunkelhäutige Schauspieler, der dann quasi noch so einen Pappmaché-Kopf aufgesetzt bekommen hat, Ach, neben dran. aber immer so aus der Ferne dann wirklich. Ja. Oder dann von nahem, dann ist es halt, dass sie beide in ein Kostüm stecken und beide rausgucken. Oh Gott. Es ist, Also man erkennt, wie es gemacht wurde, aber sie haben sich Mühe gegeben. Und äh, es ist auf jeden Fall ähm, ein, spannender, äh, ein spannender Film bis jetzt. Es würde mich interessieren, jetzt, ob das irgendwie ich, ich da sind wir auch nicht zum Vorbereiten gekommen, aber
1: würde mich interessieren, ob das irgendein Kommentar auf die politische Situation war zu dem Zeitpunkt. Wäre das irgendwie schon, wenn du wenn du castest, dass ein rassistischer Mensch quasi im Körper der Person mitgefangen ist, gegen der er
0: rassistisch sein würde
1: und äh,
0: das also hm. das, das ist auf jeden Fall so weil es also es gibt auch noch eine äh, eine Szene mit ähm, einem anderen Arzt der sich beworben hat der eigentlich der Beste auf seinem Gebiet ist und äh, tatsächlich auch genommen worden wäre mhm. äh, aber äh, mit einem niedrigeren Gehalt als die man meisten anderen weil er Schwarz ist oh, also das zieht okay. sich hier durch den ganzen Film ja und ich weiß nicht ob ob's Plexploitation in dem Sinne ist aber es geht so in die Richtung und der Film ist von 1972, also als das auch so ein bisschen gestartet hat. Mhm. Ähm, genau, also auf jeden Fall, das ist halt wirklich jetzt so, also theoretisch könnten wir, glaube ich, noch viel tiefer gehen. Ich wollte nur noch mal einwerfen, dass wir hier jetzt über die letzten fünf Minuten noch nicht mal von der Simpsons-Folge reden. Und es ist eine ganze Anspielung auf einen Film, von dem die meisten noch nichts gehört haben. Ja, wo, wo das man ist halt das Level, auf dem die Treehouse-of-Horror-Folgen funktionieren.
1: Ja, also wirklich, ne? Sie, sie greifen sich ein bis zwei hauptsächliche Einflüsse, würde ich sagen. Und ja. dann wird eventuell nochmal so ein ganzer Haufen kleinere Einflüsse mit dazu gemischt, die du dann links und rechts mal siehst. Vielleicht an der Art, wie im Hintergrund was gestaltet ist oder wie, wie so eine Farbgebung funktioniert oder sowas. Und dann machen sie da ein kleines Segment draus, ne?
0: Genau, und das ist einfach super. Sollen wir die Segmente diesmal rückwärts durchgehen? Weil ja, das da, ist
1: doch eigentlich, bietet sich weil das dann auch an.
0: Können wir noch kurz über Frankenstein reden? Ich glaube, ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen, grundsätzlich. Ne? Gut, da
1: Frankenstein also, würde sich eigentlich anbieten, als eigene Folge in einer entsprechenden Staffel mal zu machen.
0: Theoretisch, ich glaube, Frankenstein könnte sich fast als eigene Staffel anbieten.
1: Uh, ja, das stimmt. Das wurde so <lacht> häufig neu aufgelegt. Dass, ja, und auch
0: selbst, also ich sag mal so, wenn du, lieber Hörer, jetzt deine Augen zumachst und dir Frankensteins Monster vorstellst, dann hast du sicherlich ein Bild vor dir. Und dieses Bild hat nichts mit dem Buch zu tun. <lacht> <lacht> ja. Weil das Bild, das jeder vor sich hat, ist halt das Frankenstein-Monster aus den 30ern, gespielt von Boris Karloff. Und ähm, da, selbst diese Verfilmung aus den 30ern, die jeder kennt, ist so weit weg vom Buch. Also im Buch, das Monster ist einer der eloquentesten Redner, die es gibt. Und mhm. ähm, es gibt, es gibt noch andere Verfilmungen, die näher dran sind. Es gibt andere Verfilmungen, die noch viel weiter weg sind. Ähm, das ist so das besondere Frankenstein. Man denkt, man kennt es, aber theoretisch ist es ganz anders.
1: So, so einen Fall werden wir später nochmal haben. Man denkt, man, man kennt es und tatsächlich ist es ganz anders. Das äh, <lacht> scheint häufiger der Fall zu sein, was bei diesen älteren Horrorgeschichten ist, die mhm. nochmal verfilmt wurden. Weil die verfilmen, also die Geschichten waren zu ihrem Zeitpunkt wahrscheinlich dann auch in aller Munde und sowas, aber wenn du dann 30, 40 Jahre drauf rechnest, äh, in denen der Film einmal die Runde macht und danach von mir aus nochmal 20, mhm. ähm, da kennen die Leute irgendwann nur noch den Film und die meisten haben das Buch nicht mehr gelesen.
0: Ja, und äh, hier ist halt auch, also bei Frankenstein muss man einfach mal sagen, der Film ist inzwischen auch fast 100 Jahre alt, also mhm. 1931, das ist Stimmt. einiges an Zeit her. Und entsprechend, und Filme sind halt noch mal einfacher zugänglich als Bücher, ist einfach so. Und auch zum Parodieren. Ja. Also jetzt auch diese Simpsons Folge, die spielt nicht an auf das Buch. Also auch die Szene, dass der überhaupt einen Handlanger hat, der ihm hilft. Ja. Oder dass die nachts auf den Friedhof gehen und eine ein Gehirn von der Leiche suchen. Das kommt gar nicht im Buch vor. Im mhm. Buch wird gar nicht erklärt, wie das Monster geschaffen wurde. Da heißt nur, er hat ein Monster erschaffen und das rennt dann da rum. Und ähm, das ist einfach und und also diese ganze Folge spielt nur auf den Film an und hat nichts mit dem Buch mhm. zu tun. Aber die Anspielungen auf den Film und selbst da, also ähm, Frankenstein geht erst in den, in den Hammerfilmen, glaube ich, also in den 50ern, das erste Mal selbst auf Friedhöfe und, ja, und sucht nach Gehirnen. In den 30er Filmen, da hat er seinen Handlanger und der geht auch in ein, äh, normalerweise äh, eher zur ähm, wie heißt, zur Universität und holt da ein ah. Gehirn aus dem Glas. Okay, verstehe. Das ist auch sinnvoller, wenn man jetzt mal von deiner Frage ausgeht, warum holen die ein Gehirn von der Leiche, ja, vor ja. allem von einer verrotteten Leiche, die genau. im Grab liegt. Genau. Und da ist dann halt zumindest so im, im einweg so ein... Ja, der ähm, ist haltbar gemacht. Genau, da ist dann <lacht> zumindest ein bisschen mehr Sinn dahinter. <lacht> ähm, genau, aber die Anspielungen sind trotzdem, also hier ist, vielleicht auch, weil ich den Film ein paar Mal gesehen habe und die Szenen halt liebe, aber hier sind wirklich so filmig auch Darstellungen, die wirklich, also diese Szene, wo er sagt, it's a it's a da könntest du genauso, glaube ich, den Film daneben halten. Mhm. Es ist zumindest sehr nah dran, wenn es nicht sogar ab, abgemalt ist quasi.
1: Ach krass. Das ist aber auch so ein bisschen ähm, das Lustige an Animation, ne? dass du bei Animation, also es gab doch, es gab doch diesen Fall, jetzt bin ich gerade überlegen, bei. Äh, bei Hitchcock's Psycho, das haben sie doch noch mal eins zu eins so nachgedreht, nur als Farbfilm. Ja. Und da haben sie auch versucht, alle Einstellungen gleich zu machen und die Leute sollten das auch gleich schauspielern. Und das war eine absolut furchtbare Idee. Ich meine, das war aus vielen Gründen eine furchtbare Idee, aber unter anderem auch, weil es einfach auch blödsinnig ist, etwas eins zu eins mit echten Leuten nachdrehen zu wollen. Weil das einfach, also meiner Meinung nach, es funktioniert nicht so dankbar und nicht so gut. Und bei Animationen hast du immer noch die Möglichkeit, die Art der Bewegung ist bei Animationen meistens anders. Ja, das heißt ist auch
0: übertriebener. Genau. Wir sind auch Schneller, hier, muss man auch dazu sagen, äh, man muss auch einfach dazu sagen, wir sind hier aber auch in einer, ähm, in einer bekannten Zeichentrickserie. Mhm. Das heißt, wir haben hier auch nicht eins zu eins nachgemacht, sondern wir stellen mit Mr. Burns, mit einem Charakter, genau. der schon bekannt ist, das Ganze nach. Ja. Also zu, zu, zu dem äh, Psycho-Problem. Da bin ich ganz zwiegestalt gespalten, weil auf der einen Seite ich habe mal versucht das Remake zu gucken und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich kann es einfach nicht. Ich gucke nur den Originalfilm, mm. der ist besser. Aber wenn man das Ganze nicht als Film sieht, sondern als Experiment, mm. finde ich sehr interessant und irgendwann will ich ihn auch mal ganz gucken als dieses Experiment von, wie du gesagt hast, also es geht wirklich mehr um, die, weil der ja. Regisseur Gas van ist eigentlich ein sehr experimentierfreundlicher Regisseur und mm. der hat das nicht gemacht, um von Psycho Geld abzugreifen. Sondern quasi als Experiment, hey, wie wäre es, wenn wir einen der besten Filme einfach eins zu eins nachdrehen? Mit selben Kameraeinstellungen, selbe ich, Winkel, selber Story. Ich bin noch, also ich,
1: ich weiß zwei Dinge von diesem äh, Remake, wenn wir es jetzt so nennen wollen. Das eine war, dass ich glaube, zu Beginn, dieser Anfangsshot ist. Äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, es ist schon eine ganze Weile her, das ist so ein sehr schwebender Shot in so ein Fenster rein quasi. Und mhm. ähm, diese Kamerafahrt, das hätte Hitchcock wahrscheinlich auch so ähnlich gerne gehabt und das war zu Hitchcocks Zeit aber irgendwie noch nicht möglich technisch gesehen. Mhm. Und das ist an einigen Punkten, wo äh, man merkt, dass das war zu Hitch Hitchcocks Zeit noch nicht so wirklich möglich zu machen, das war aber zu dem zur Zeit des Remakes möglich zu machen. Und dann haben sie das halt so gemacht, wie es eigentlich intendiert war. So also okay, da, da sehe ich den Sinn dahinter dann, das finde ich cool. Das Zweite ist allerdings, es wurden aber kleinere Veränderungen vorgenommen. Also mhm. zum einen in Bezug auf, wie Norm Bates dargestellt ist. Mhm. Das wird so, so ein bisschen anders konnotiert und da gehe ich davon aus, dass es das Rückgriff auf etwas ist, was ich zu dem Zeitpunkt schon festgesetzt hatte, was alle Leute erwarten quasi, wenn sie daran denken. Mhm. Und ähm, sie haben manchmal so sehr symbolisch aufgeladenes Bildmaterial, sag ich jetzt mal, was dann immer so zwischengeblendet wird in wichtigen Szenen, wo ich jetzt davon ausgehe, das passt dann zur experimentierfreudigen Natur, ja. dass man sagt, okay, ich möchte irgendwie trotzdem noch ein bisschen was Eigenes reinmachen und eigene Schwerpunkte setzen. Aber, äh, ja.
0: Aber äh, zurück zum Thema. Ja, weil zurück ich zu den wir, wir weichen ein bisschen <lacht> ab gerade. Ähm, die Folge ist aber, also das Segment ist aber sehr äh, lustig, finde ich. Also halt auch sehr kurz ähm, und auch einfach, also was sie halt immer wieder gut schaffen, ist einfach die passenden Gags an der passenden Stelle einzustreuen, wie zum Beispiel, dass Homer dann halt als, als Friedhofswärter arbeitet und dann einfach ja. sich, sich nach hartem Schuften Kurz hinlegt, weil er müde ist und dann schläft.
1: Ja, dieses nach der Arbeit schlafen, was so durchgezogen wird, von ganz am Anfang über die Sache mit dem Friedhofswärter bis zum Ende, das, dass er bei der Arbeit schläft, ist ja der Grund, warum der, der Burns an seiner ja. Schöpfung verzweifelt.
0: Genau, also es ist, das ist halt wirklich äh, äh, perfekt.
1: Das, ist, das könnte man auch hochstelzen, das könnte man auch sagen, so, das ist auch interessant äh, in Bezug darauf, dass die menschlichen Mängel des Charakters erhalten bleiben, selbst nach dem Tod und selbst äh, nach der Rekreation in, in einer anderen Lebensform, <lacht> Homer ist genauso faul
0: ja. wie zuvor. Ja, und also das Erste, was er macht, ist auch Donuts essen. Genau, also, ähm, genau,
1: obwohl er eigentlich gar keinen Grund dafür hat. Also ich glaube, es wird in keinster Weise angedeutet, dass dieser Roboter essen und trinken muss.
0: Ja, genau. Oder
1: dass er überhaupt Geschmacksnerven hat, so wenn ich es so überlege.
0: Ja, hm. <lacht> nee, das, ist, das ist in dem Fall egal, genau. Ähm, so, jetzt suche ich mal gerade äh, die Infos zur, äh, zur Folge, über die ich jetzt aber reden will, weil ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten, zum nächsten ja. Segment.
1: Zu Bart's Albtraum war Genau.
0: Und äh, da suche ich jetzt gerade nur die, äh, die passenden Informationen. Jetzt finde ich sie natürlich Also da nicht.
1: kann ich sagen, oh. ähm, das, da hatten wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Eindrücke, weil ich zum Beispiel die Twilight Zone-Folge gar nicht kannte und auch nicht wusste, dass... Also das war so, eine, so ein Segment, das habe ich gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, dieses Segment spielt auf irgendetwas an und ich kenne das Original nicht. Und ich bin mhm. mal gespannt, wie es jetzt für mich funktioniert.
0: Ja, also ich will erst mal einwerfen, dass das Original laut vieler äh, äh, Fanstimmen eines der Top drei, eine der Top-Drei Folgen ähm, oh. aller Zeiten ist. Die Folge heißt It's a Good Life. Mhm. Ähm, und der Plot ist tatsächlich quasi identisch. Also, wie gesagt, auch mit der Opening Narration, also es ist hier, wir sind hier in diesem, in diesem Dorf in Ohio mhm. und das wurde aber, also ne, wir sind halt hier in den, in den äh, 60ern. Das Dorf wurde äh, ähm, abgekapselt von der Außenwelt, die kommen nicht mehr weg. Mhm. und terror regiert halt, weil da ein Kind da ist, das äh, äh, halt alles, das kann Gedanken lesen. Wobei, ähnlich wie bei den Simpsons ist die Frage, inwieweit es tatsächlich Gedanken lesen ist, weil halt jedes Mal einfach nur, die dürfen halt nichts Böses sagen. Mhm. Aber was die denken, ist, glaube ich, was anderes, als was sie sagen. Also, weißt du, im Sinne von, die stehen halt da lächelnd gezwungen und sagen, es ja. ist gut, dass er das getan hat. Aber es wird nie wirklich drauf bestanden, dass der was Schlechtes, also dass, dass der Gedanken lesen kann. Mhm. Ähnlich wie bei den Simpsons ja auch, dass da keiner was Böses denkt und dann verwandelt wird, sondern nur, wenn sie sich böse verhalten. Also Homer ja, denkt genau. ja, ich darf jetzt nichts Böses denken und das ist ja eigentlich schon viel zu weit, theoretisch.
1: Ja, plus er hebt ja schon einen Stuhl, um Bart niederzuknüppeln. Und erst und dann. er denkt, also quasi der Gedanke läuft ja schon eine ganze Weile vorher.
0: Genau, und entsprechend, aber das, das ist jetzt ein ja. bisschen zu tief reingedacht, glaube ich. Ähm, aber hier ist auch so: dann dieser eine Junge, der leitet halt alles. Und da ist wirklich genauso: der sitzt im ersten Moment draußen und äh, 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 tötet, glaube ich, gerade ein Tier. Mhm. Das sieht man halt nicht. Man sieht nur den Jungen, wie er da am Boden sitzt und irgendwas mit dem Tier macht. Und es, glaube ich, auch so verwandelt hat wie Bart. Nur, wir sind halt hier in einer Fernsehserie der, der 60er. Die haben das halt nicht gezeigt. Das wird mhm. halt nur er gezeigt und dann sagt halt. Äh, äh, oh, ich möchte jetzt nicht mehr mit dem Ding spielen, stirb und dann stirbt es halt. Also mhm. dann sieht man nur seine Reaktion, dann die Reaktion der anderen und dann aber auch immer dieses, it's a good thing he done that. Und oh. so sagen die die ganze Zeit. <lacht> okay. Und ähm, genau, und es ist dieser Junge, der einfach diese, diese Stadt kontrolliert und ähm, alle müssen halt tun, was er will und immer freundlich und fröhlich sein. Mhm. Und das machen sie auch wirklich die ganze Zeit. Und tatsächlich, und er kann halt auch Leute, sie sagen dann immer, ins Kornfeld schicken. Mhm. Das ist quasi dann, ich weiß nicht, ob er sie dann tötet oder ob die dann einfach nur in so einem Limbo gefangen werden. Aber es wird ganz oft davon geredet, dass er jemanden ins Kornfeld schickt. Und dann ist halt eines Abends, ist tatsächlich der, der Geburtstag von einem Charakter, einfach nur irgendein Kerl in diesem Dorf. Ähm, und da sind sie alle zusammen. Und äh, dann... Äh, ist aber der Dann kriegt er eine Schallplatte geschenkt und hat halt seit Jahren keine Musik mehr mit Text gehört, weil der Junge das scheinbar nicht mag
3: mhm.
0: und ähm, fragt so, oh, darf ich die nicht mal anmachen? dann sagen so alle, nee, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, ja, äh, komm, lass uns doch jetzt Klavier spielen. Und er betrinkt sich dann mit Whisky und ist, ist super launig und dann wird er von diesem Jungen nämlich auch in, ein, ähm, in einen Jack-in-a-Box verwandelt. Oh, okay. Und in dem Fall wird das halt mit Schatten gemacht. Wir sehen zuerst den Schatten von der also er stand da, Schnitt, und dann der Schatten von, der, von einem Jack-in-a-Box. Mhm. Und dann sehen wir so ein ganz Close-Up, wie er nur mitunter. man sieht ihn nur bis zum Hals oder so, <lacht> wie er so nach vorne und nach hinten wippt. Also ah. wir sehen nicht wirklich, dass er ein Jack-in-a-Box ist, aber es wird impliziert durch, also es wird auch gesagt, aber auch, mhm halt bildlich dargestellt, ohne irgendeinen Special-Effekt quasi. Okay. Ähm, und äh, genau, also da war ich dann wirklich überrascht, dass das wirklich eins zu eins so vorkommt.
1: Tatsächlich überrascht mich das auch ein bisschen, weil das jetzt ein Detail wäre, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das genau.
0: deckungsgleich ist. Genau, und, äh, und vor allem, weil sie da auch so viele gute Gags dann daraus machen, dass mhm. sie, ja er ist halt der Vater, also in dieser Geschichte ist halt nicht der Vater, sondern irgend so ein Kerl quasi. Ähm, und genau, und also die Charaktere haben halt dann alle noch so gewisse äh, äh, innere Krisen, ne? äh, so also, der Vater halt bin ich schuld und so. Mhm. Aber tatsächlich, und das fand ich das Krasseste an der Folge, die endet dann einfach. Oh. Also es gibt keine Lösung oder irgendwie in eine Veränderung, sondern tatsächlich, die Folge ist einfach nur, hier ist dieser Junge, der kontrolliert alles und wir wollten euch das nur mal zeigen. Wenn dir das passiert, bist du in der Twilight Zone. Und dann okay. läuft die Musik. Und äh, also die Simpsons haben hier halt noch ein Happy End reingezaubert, mhm. während das Original sehr trist ist. Ähm, Vor allen Dingen, ähm, wo du es jetzt auch erwähnst mit
1: diesem Kornfeld, Bart lässt auch niemanden sterben oder, oder verbannt auch niemanden. Irgendwie, er verwandelt Leute, ja, und man kann sich drüber unterhalten, inwiefern das schlimmer ist.
0: Ähm, vor allem Jasper am Anfang, der alte mit dem genau, weißen Bart, der, zum, ja, Hund der wird. zum Hund
1: wird genau, an den habe ich auch sofort jetzt gedacht aber quasi so, so was richtig krasses, was auch unwiderruflich wäre, sowas macht er jetzt zum Beispiel gar nicht ja und wie du gesagt hast, es gibt in dem Sinne ein Happy End, jetzt nicht für Bart, weil es für ihn ja ein Albtraum <lacht> aber äh,
0: für, für uns als Zuschauer quasi ja genau, so hm. es gibt einen Weg raus ja genau und das gibt es hier gar nicht und was hier noch interessant ist, wie gesagt, ist eine der beliebtesten Folgen also äh, wirklich Top 3. Krass. Und äh, diese Folge wurde dann auch einmal ähm, remade. Mhm. Nee, es gab, ich weiß nicht, was genau zuerst war, aber es gibt auf jeden Fall eine Fortsetzung. in äh, die, die Twilight Zone wurde in den 80ern nämlich neu aufgelegt. In The New Twilight Zone. Und mhm. da gab es dann quasi eine Fortsetzung zu der ersten Folge mit demselben Schauspieler, der in der ersten das Kind oh, gespielt hat. Okay. Der spielt dann nochmal das Kind aber halt jetzt als Erwachsener quasi. Mhm. Und die habe ich aber leider nicht können gucken. Das hätte mich noch interessiert, aber die die ist auch habe ich nicht auf DVD, die ist ja, nicht zum okay. Streamen. Ähm, genau, die gibt es noch. Und es gibt dann auch, diese selbe Geschichte wurde auch quasi nochmal verfilmt in The Twilight Zone The Movie, einem <lacht> Film aus den 80ern, der übrigens eine der düstersten und tragischsten Backstories überhaupt hat, weil am Set von dem Film sind zwei Kinder gestorben. Oh Gott. Ähm, äh, genau, das ist aber eine Story für eine andere Folge. Ja, das, oh. Okay. Ähm, ja, ist wirklich, äh, und bei diesem Film, aber tatsächlich bei dieser, äh, 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 bei diesem Segment spielt Nancy Cartwright mit. Nancy Cartwright ist die Synchronsprecherin von Bart. Ah, und
2: danke. Und die spielt ja. in
0: dem Remake, in dem Film quasi Ach, eine Rolle. <lacht> was, äh, was irgendwie so eine sehr lustige Verbindung ist. Und ich glaube, mhm ich, ich gucke das jetzt schnell nochmal nach, aber ich glaube, der Film war sogar vor, äh, vor der Simpsons-Folge. Ähm, das muss ich nur ganz kurz... Äh, Wenn der
1: aus den 80ern ist und die Simpsons sind aus 91?
0: Genau, ich bin mir gerade... Ja doch, der Movie ist von 83, genau. 83, ja. Also äh, äh, ja, also ist einfach nur wahrscheinlich ein lustiger <lacht> Zufall. Ja. Aber äh, ja, also das ist, ist sehr interessant, finde ich. Und wie gesagt, ich bin auch hier nicht dazu gekommen, mir genaueres anzugucken, was wohl die Hintergründe hinter der Twilight Zone Folge sind, mhm. weil ganz oft gibt es ja irgendwie einen tieferen Sinn, der mir hier jetzt noch nicht ganz also mhm. außer halt natürlich ja. es gibt eine größere Macht und man muss aufpassen dass man äh, nach außen das so halt in diese Richtung, ne? wir sind ja immer noch Vielleicht, im kalten Krieg.
1: Oh Gott, ja stimmt, da hast du recht tatsächlich. Aber
0: es fühlt sich irgendwie so ein bisschen noch so an, als würde mir noch eine Info fehlen.
1: Also ähm, ich hatte auch die einzigen Assoziationen, die ich hatte, sind so es ist, oh Gott, da werde ich jetzt bestimmt von Akte X-Fans verhauen, wenn ich das sage, weil das echt ewig her ist und ich mich nicht mehr genau daran erinnere. Aber ich weiß, es gab eine Akte X-Folge, in der eben auch ein Kind vorkommt, das mit seinem Willen quasi die Welt beeinflussen kann. Ich würde jetzt nicht sagen komplett verändern, aber zumindest Teile davon anders machen kann. Und das finden sie heraus, wenn sie sich die Bilder anschauen, die das Kind gemalt hat, weil auf den Bildern quasi so, so mit angedeutet wird, was da, was da eben anders ist. Und diese Idee, dass Kinder, ähm, ausgerechnet Kinder vor allen Dingen, super große Macht bekommen, beinahe göttliche Macht, das wird so gerne genommen, wenn etwas unheimlich oder, oder horrorartig werden soll, weil uns allen offensichtlich sehr bewusst ist, dass Kinder noch keine, wie soll man sagen, kein gefestigtes Moralsystem haben
0: mhm. und
1: sehr viel geht in der Kindererziehung darüber, dass du als Autoritätsperson dein Kind kontrollierst. Sowohl im Guten wie im Schlechten. Also du sollst es loben, wenn es was gut macht. Du sollst ähm, ja, maßregeln, wenn es was schlecht macht, damit das Kind im Sinne einer Gesellschaft erzogen wird in dem Sinne. Und das geht natürlich nicht, wenn das Kind quasi gottähnliche Kräfte hat und du nicht, nicht. mehr wirklich auf es einwirken kannst. Ja. Und ich weiß nicht so, ich habe das Gefühl, dieser Kinderhorror das ist doch auch, wie heißt das, Stadt der Verdammten? Ja. Ne? so Das ist doch auch mit diesen alien oder was es ist, die eben auch alle so sehr unheimlich und auch natürlich Gedanken lesen können und genau merken, wenn jemand versucht, ihnen zu schaden und sich dann ganz bitterböse rächen und so. Ja. Also das, das macht man irgendwie sehr gerne.
0: Ja, und es ist auch dann ganz oft, dass dann mindestens eins der Kinder auch so diese, wie jetzt auch Bart sie hat in der Folge, so diese irgendwie Gleichgültigkeit, dieses... Mhm dieses einfach nur so dieses das, das fand ich hier bei Bart sehr krass weil er eigentlich nicht so viel Gesicht hat also nicht so viel Emotion ja, ja oft aber dass er dieses so einfach nur dieses leichte Grinsen jo. ohne jetzt irgendwie so einfach so so irgendwie so ein totes Gesicht und das ist ja auch ganz oft dass auch bei dem Originalkind der guckt irgendwie so ein bisschen böse einfach mhm. ohne jetzt böse zu gucken einfach nur durch sein Gesicht und durch so ein leichtes Lächeln mhm. wirkt er einfach irgendwie noch bedrohlicher
1: ja das ich weiß nicht, wie gesagt, wir, wir können uns das eigentlich auch mal irgendwann anschauen, was, was so Horror-Kinder ausmacht, weil das, das wird sehr gerne genommen, wenn die Kinder besonders gut finster gucken können oder böse lächeln oder sowas, dann dürfen die Damien spielen oder äh, Schlag mich tot, was es alles an Horrorkindern gibt, also das, das kannst du einsortieren, wenn du als, als äh, Child-Actor besonders gut im Große Augen machen bist, dann wirst du für jedes Drama gecastet, wo du Große Augen in die Kamera machen musst. Und genauso gibt es
0: eben die Gruselkinder. Also Ja. <lacht> genau, aber äh, die Folge ist ansonsten also wirklich so nah dran, dass man es eigentlich, wie auch schon letztes Mal bei der anderen Twilight Zone Folge, ist es ist irgendwie doch so nah dran, dass man es kaum erwartet hätte, weil es ja doch so sich so verrückt anfühlt auf eine Art. Aber wie gesagt, dass hier sogar die Verwandlung in eine Jack-in-a-Box genauso in der Originalfolge spannend, ist. Ja. Genauso wie, da, wie letzte, letzte Folge dann, als wir gesagt haben hier, dass die tatsächlich ein Kochbuch haben. Ja. Ist auch irgendwie so ein Twist, den man nicht erwartet hätte. Also, ähm, genau, also das ist auf jeden Fall richtig spannend. Mhm. Und äh, hast du sonst noch was zu der Folge zu sagen?
1: Ähm, nee, erstmal, ich glaube, ich möchte die Twilight-Folge jetzt auch gerne schauen, aber ja.
0: <lacht> da. <lacht> Dass wir auch irgendwann, äh, ich habe ja mal mit, mit Joe in meinem alten Podcast, äh, äh, haben wir über alle über die erste Staffel von The Twilight Zone über jede Folge geredet. Mhm. Das ist auch sehr spannend, sowas könnten wir auch überlegen. irgendwann mal machen. Oh. Aber das wäre halt ein bisschen andere Staffel als normal. Ja, durchaus. Mal schauen. Aber äh, dann Kommt. lass uns doch jetzt endlich zur Affenpfote kommen. Ja, zur da, Affenpfote. Da hast du nämlich was vorbereitet, ne? Genau, ich habe mir
1: das ein bisschen angeschaut. Ähm, ich hatte keine Zeit, alles ganz haarklein zu lesen, weil mich dieser Poe-Essay am Wochenende so <lacht> aufgehängt hat. Aber ähm, wir haben hier auch ein literarisches Grundlagenwerk, auf dem diese ganze Idee von der Affenfote beruht. Nämlich von, jetzt muss ich gerade schauen, wie sein kompletter Name war, weil der Mann hat einen etwas ulkigen Namen. William Weimar Jacobs. Mhm. Ähm, der gute Mann hat 1902 die Affenfote geschrieben. Und das ist so quasi die eine Geschichte, ist eine Kurzgeschichte von ihm, für die ist er bekannt. Mhm. Ähm, lustigerweise, er hat, er hat öfter mal Kurzgeschichten geschrieben, die auch so ein bisschen so in die Horrorrichtung abdriften. Also das ist jetzt nicht vollkommen ungewöhnlich, aber der Großteil seines Schreibens war eher so humoristischer Natur mhm. und so, so eher so in Richtung, ähm, ich würde jetzt schon fast sagen Seemannskan, aber so im Sinne von viel was äh, ja, Marine, mit dem Boot fahren und sowas angeht, das hat ihn eigentlich mehr interessiert.
0: Aber jetzt auch nicht in die und Richtung halt so, so äh, Geistergeschichten oder äh, so Meerjungfrauen und sowas oder...
1: ja Also, ähm, er hat also ein schon paar, Fantasy
0: auch oder mehr? Ja,
1: also er hat schon die ein oder andere Geistergeschichte mal dabei gehabt, aber so sein Interessenschwerpunkt lag eigentlich nicht im Horrorbereich. Okay. Umso lustiger, dass er dann gerade mit so einer Geschichte halt in dem Sinne bekannt wird, kann man jetzt nicht sagen, aber... Wir erinnern ihn heute, wenn wir seinen Namen lesen, wenn wir ihn wegen irgendwas erinnern, ist es wegen dieser affenpfoten und nicht wegen den ganzen anderen Dingen, die also er geschrieben hat. Also wäre
0: so, als wäre Poe jetzt durch der Rabe bekannt geworden und hätte ansonsten nur Liebesgedichte geschrieben.
1: In dem Sinne ja, ja wenn man es ganz krass <lacht> ausdrucken will. Ich meine, wie gesagt, so der Jacobs hat auch mal die ein oder andere Geistergeschichte dazwischen gehabt, aber okay, ja. Schwerpunkt war eigentlich woanders. Und ähm, ja, das erste, was ich festgestellt habe, ich habe diese, diese Affenfotengeschichte habe ich so grob quer gelesen. Mhm. Also, wenn ich Details durcheinander bringe, das tut mir leid, das ist der Kürze der Bearbeitungszeit geschuldet. <lacht> Aber interessanterweise, ich dachte, ach, ich weiß eh, wie die affenpfoten geht, weil ich glaube, das ist auch mitunter eine der häufigsten Tropes, die ich überhaupt im, im Fernsehen sehe. Die Und
0: eigentlich ja so wie, wie die Simpsons-Folge, ne? Ja, also. So geht man davon aus, man genau findet so die Pfote hat dann so viele Finger, wie dran sind Wünsche Ja. und, und da ist aber immer irgendwie ein, ein Twist dran.
1: Genau. Und ich meine, das Grobe ist ähnlich, also es gibt in dieser Geschichte eine Affenpfote, es gibt und Wünsche... Und schlimm wenn nicht
3: in der Affenpfote? Das <lacht>
1: ja, wäre merkwürdig, ne? Aber es gibt Wünsche und es gibt eine negative Seite von diesen Wünschen. Also diese Sachen sind gleich. Das Krasse ist, der, der Clou ist alles andere daran. Mhm. Also so, ähm, zum einen... Diese Geschichte ist wirklich fucking gruselig. Das okay. war richtig hart. Und ähm, sie ist an ein, zwei Punkten sogar ein bisschen derb, wenn man sich wirklich so reinfühlt in das, was passiert. Entschuldige, hast du die Zeit gesagt, aus der die kam? 1902. Okay. Ähm, und zwar, die Geschichte fängt relativ heimlich an im Haus von Familie White. Äh, ich muss immer an Breaking Bad denken, ich weiß auch nicht. Hilft auch nicht, dass es Mutter, Vater und Sohn sind. Ähm... <lacht> Die werden auch, also der Sohn heißt Herbert und dann gibt es halt Mr. White und Mrs. White. Mhm. Ähm, Mr. White und sein Sohn spielen an dem Abend zusammen Schach. Und wenn ich das jetzt richtig äh, im Kopf habe, der Vater merkt, dass sein Sohn besser ist als er und dass sein Sohn gewinnen wird. Und dann versucht er irgendwie den Sohn so ein bisschen abzulenken, dass er vielleicht doch noch da durchkommt <lacht> und gewinnen kann. Aber sein Sohn gewinnt trotzdem und dann ärgert sich Mr. White und dann tauschen schon Mutter und Sohn so einen Blick von wegen, es oh, war so klar, jedes Mal der Aufstand. Ja. Und das, das wirkt zuerst wie so eine lapidare Einleitungsszene. Das Krasse ist aber, dass das so schon auf viele Dinge später in der Geschichte vorausdeuten soll. Okay. <lacht> Erstaunlicherweise. Ähm, Ehepaar White bekommt Besuch an diesem Abend von Morris. Morris war bei der britischen Armee und ähm, hat alle möglichen Reisen hinter sich. Die letzte Reise, die er gemacht hat, kommt aus Indien. Er war dort eine Weile unterwegs, hatte dort auch oh. ähm, das ein oder andere an, an fantastischen geschichten zu erzählen. Aber aus Indien hat er eben auch was mitgebracht. Und das ist eben besagte Affenfote. Mhm. Interessanterweise also schon mal, ähm, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Wenn wir die Simpsons gucken, die kaufen die Affenfoto äh, in Marokko. Ja die sind ja nicht in Indien. Also für die Briten ist Indien aber eine ganz spezifische Sache, weil die waren 1902, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch Kolonialmacht in Indien. Okay, ja. Also das macht sehr viel Sinn, dass eben die britischen Soldaten die Sachen aus Indien mitbringen und nicht irgendwie
0: ja, auch sonst okay. wo. Vor allen
1: Dingen Marokko gehörte, glaube ich, den Franzosen. Also. Aber ja, jedenfalls Gut, so... Gut,
0: dachte ja auch, er wäre in Monaco. Ne?
1: <lacht> ja, okay, stimmt, auch... Aber es wird eben gesagt, diese Affenfoto wurde verhext von einem Fakir. Und da habe ich mich schon gewundert. Ich dachte gedacht, so von einem Fakir? Und ich meine, kenne ich mich auch gar nicht aus, aber Fakir kannte ich nur unter, das sind die Leute mit dem Nagelbrett. Ähm, hat sich rausgestellt, bin ich selber nicht ganz erzogen. Ähm, Fakir ist tatsächlich äh, unter anderem Leute mit einem Nagelbrett, ja. Das ist allerdings, viele Leute nennen sich auch gerne Fakir, wenn sie diese Drinks vorführen, weil das eben genau dieses Bild hervorruft. Mhm. Und tatsächlich handelt es sich da wirklich um, ähm, wie kann ich das gut beschreiben, um eine ähm, im Sophismus äh, behaft, äh, vertretene asketische Mystiker-Position. Äh, also quasi es ist es eigentlich was Religiöses. <lacht> Und es gibt aber auch diese Ausprägung, diese, sage ich jetzt mal, Ausprägung die sich genauso nennt. Ähm, diese Geschichte will vermutlich mehr auf diesen ominösen exotisch religiösen Aspekt heraus ja. und die möchte wahrscheinlich auch diese etwas negative Konnotation mit da drin haben so von wegen ein, ein komischer frag hier aus Indien hat das Ding verhext
0: ja vor allem wenn wir hier von 1902 reden ja. äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Kurzgeschichte über die wir geredet haben ähm, mit dem Maxfigurenkabinett ja
1: von Meiring äh, also
0: wir sind hier in einer anderen Zeit ne absolut und ähm,
1: es wird sogar ganz am Anfang schon erklärt, warum der Fakir das Ding verhext hat. Nämlich, er wollte den Leuten wohl zeigen, dass das Schicksal das Leben der Menschen bestimmt. Und dass die Leute, die mit dem Schicksal sich anlegen und die denken, sie könnten das selbst in die Hand nehmen, dass sie ähm, quasi zu ihrem eigenen Leidwesen dann damit in Kontakt kommen, dass sie es eigentlich nur schlimmer machen können. Das ist so ein bisschen die Logik, die wir häufig hinter Zeitreisegeschichten haben. Egal wie oft du zurückreist. Du machst die Sache meistens nur schlimmer, du musst akzeptieren lernen, dass das Schicksal läuft, wie es läuft. Mhm. Und so ein bisschen, das scheint auch die Idee von diesem Fark hier gewesen zu sein, als er diese Hand verhext hat. Was ich irgendwie lustig fand, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Schicksal immer so stark ähm,
0: mit der Affenpfote verknüpft ist. Nee, normalerweise ist es eher so, so also für mich hat es immer so diese, also es gibt ja auch die ähnliche Geschichte von dem bösen Genie genau eher so in die Richtung wirklich so, die versucht auf Biegen und Brechen was Böses draus zu machen.
1: Ja, ja. Also es, es klingt auch in meinem Kopf normalerweise eher an, dass es hier um Hybris geht, so im Sinne von, ja. ich kann alles haben, was ich will, also wünsche ich mir halt wirklich alberne, krasse Sachen und äh, dann lerne ich, dass ich diese Sachen eigentlich gar nicht brauche. Ja. So, ich hab, dachte immer, die Affenfote wollte eher in die Richtung, aber nein, anscheinend, ähm, es geht um Schicksal und, ähm, es geht um, quasi um Gier und mhm. ähm, das ist ein ganz faszinierender Ansatz eigentlich, nämlich es wird erklärt, wie diese Affenfote funktioniert, weil der Morris, der weiß das, der hat sie nämlich selbst schon benutzt. Und Morris erklärt, drei Männer können drei Wünsche mit dieser Affenfote sprechen. Nur drei. Nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, jeder dieser Wünsche ist eben mit höllischen Konsequenzen verbunden, wenn man ihn gemacht hat.
0: Also es wird sogar den Charakteren hier schon vorher
2: erklärt. Es wird
1: vorher genau gesagt, was die Schwierigkeit ist. Und Morris sagt, der erste Mann hat seine drei Wünsche gehabt. Sein dritter Wunsch war sein eigener Tod. Dann habe ich diese Affenfote bekommen. Ich habe meine drei Wünsche gemacht. Ich wünschte mir, ich hätte, ich hätte das nie gehabt, das Ding. Es hat, es hat mir quasi in dem Sinne nur Unglück gebracht. Jetzt will ich es loswerden an den Dritten, der eben dann mhm. quasi die Affenfote aufbraucht. Und dann erklärt er, Schwierigkeit ist aber, wie soll ich das Teil denn verkaufen? Wenn ich jemandem eine Affenfote verkaufen will und sage, es kann alle Wünsche erfüllen, sagen die Leute, ich verscheiße die, weil ich kann das ja nicht vorher beweisen. Also ich habe ja von meinen Wünschen in dem Sinne auch nichts mehr. ne? Ja. Auf der anderen Seite jetzt wiederum, wenn ich jetzt aber diese Affenfote jemandem gebe und sage, den ersten Wunsch hast du dann quasi frei und dann bezahlst du mich, dann bringe ich aber sehr viel Schlechtes in die Welt, weil ich weiß ja, der erste Wunsch, den diese andere Person machen wird, das wird definitiv nach hinten losgehen, egal, was die sich wünscht. Ja. Und er so, ja, okay, ich bin hier jetzt echt, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll und jetzt habe ich diesen blöden Fluchgegenstand hier dabei. Die Whites überlegen so ein bisschen, so hm, wäre jetzt schon interessant. Und dann sagt Morris ihnen mehrmals, so nein, das ist wirklich eine dumme Idee und er schmeißt, glaube ich, die Foto nachher auch einfach in den Kamin, so von wegen, weg damit, ich will das Ding nicht mehr. Mr. White holt das Ding aber aus dem Kamin wieder raus. Und, ähm, das hier ist jetzt so ein bisschen das Interessante. <lacht> Mr. White hat also diese Affenfote und überlegt und sagt, eigentlich habe ich gar nichts, was ich will. Was ich total... Ist so, Hä? Ich dachte immer, die Affenfote kauft man, weil man weiß, dass man sich was wünscht. Aber nein. Mr. Whites Problem ist wirklich so, er hat nicht unbedingt was, was er braucht. Er ist ja. eigentlich zufrieden, wie es gerade läuft. Und dann sagt sein Sohn so spaßeshalber, hey, ich meine, wir müssen unser Haus ja noch abbezahlen. Ich weiß, du hast es im Griff quasi, aber lass doch einfach mal für uns Spaß wünschen, dass wir 200 Pfund haben, dann können wir das, was quasi noch geschuldet wird, können wir abbezahlen und wenn es nicht klappt, ne, dann
0: ach ja, die gute alte Zeit als 200 Pfund, ja, Ein äh, Haus, bedeutet, Haus ne?
1: <lacht> Ja, aber jedenfalls, niemand scheint das auch so wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Also vor allen Dingen, weil der Typ, also dieser Morris, der hat schon vorher so viele abenteuerliche Geschichten erzählt, was er angeblich alles erlebt hat, mhm. dass der, wenn der jetzt mit der abfoto um die Hand kommt, sagen die Leute, ja klar, Morris, komm. <lacht> Ja, man nimmt es halt nicht ernst. Der Mr. White sagt dann eben, okay, ich wünschte, morgen hätte ich äh, 200 Pfund. Dann gehen sie alle schlafen und keiner denkt dann nochmal groß weiter drüber nach. Mhm. Der nächste Morgen rollt an. Und hier kommt der erste Part, den ich lustig fand. Diese Geschichte, das ist eine Kurzgeschichte, ist auch in drei Teile geteilt. Okay. Also der erste Teil war komplett nur dieses, Morris kommt zu Besuch, die Leute haben jetzt die Affenpfote. Der zweite Teil ist, am nächsten Morgen, schönes Frühstück, alles ist äh, in bester Ordnung. Der Sohn geht jetzt zur Arbeit, der Vater bleibt zu Hause. Der Sohn kommt aber irgendwie nicht mehr heim. Und sie warten und warten und warten. Und stattdessen kommt plötzlich abends ein Angestellter von der Fabrik, in der der Sohn arbeitet, und sagt dann so, ja, tut uns jetzt das leid, dass wir das sagen müssen, aber der Sohn hatte einen Unfall. Oh mein Gott, äh, geht's geht's ihm denn gut? Hat er Schmerzen? Nee, hat keine Schmerzen. Und die Mutter so, Ach. Und dann steht allen Ernstes in diesem Text drin, von wegen so, sie ist zuerst erleichtert, bis sie ihr einfällt. Der hat keine Schmerzen, bis er to, weil er tot ist. So, was für ein Arsch ist das denn bitte, der diese Nachricht überbracht hat? Hat mein Sohn noch Schmerzen? ne so kann man das nicht sagen. So, also das würde wow. ich jetzt
0: so nicht sagen. die Schmerzen hat er keine.
1: Also wirklich jetzt. Ja, jedenfalls, ähm, wie das dann eben nun mal ist, ne, wenn so ein Unfall passiert, dann möchte man natürlich als Fabrikleiter keinen Ärger haben. Deshalb möchte man ein äh, wie soll man sagen... Kondolenzbrief schicken und in diesem Kondolenzbrief sind natürlich enthalten 200 Pfund. bitte Bitteschön. Dankeschön. Ja. Die Eltern schauen auf das Geld und oh Gott. Uns ist natürlich klar, was hier passiert ist. Ach du lieber. Wow. Fangen an zu kreischen, ganz, ganz furchtbar. Das ja. ist der zweite Teil der Geschichte. Der dritte Teil ist dann, sie haben die Beerdigung hinter sich gebracht und ähm, es ist schon eine ganze Weile später. Die Frau ist quasi durch die Trauer wahnsinnig geworden. Und mhm. die geht zu ihrem Mann und sagt, okay, pass auf, wir haben noch Wünsche, wünsch den Sohn zurück. Wir wissen jetzt, dass es funktioniert beim Wünschen, ne? die 200 Pfund haben wir ja gekriegt, wünsch den Sohn zurück. Dann sagt der Vater so, hör mal, das ist eine Dovi Die Erstens, ne, ist schon ein paar Tage her, seit wir den beerdigt haben, also der ist nicht mehr so in optimalem Zustand. Zweitens, ich musste eben zur Fabrik hin, um ihn zu identifizieren weil dieser Unfall so schwerwiegend war, dass man ihn nicht mehr erkannt hat. Ich konnte ihn nur erkennen anhand der Kleider, die er getragen hat. Sein mhm. Gesicht, sein ganzer Körper war so verdreht, der sah nicht mehr menschlich aus. Die Frau ist aber äh, sehr insistierend <lacht> und dann sagt der Mann auch mit, mit sehr schlechtem Gewissen, okay, 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 ich wünsche ihn mir zurück. Und er stellt sich die ganze Zeit vor, was soll da jetzt passieren, Außer, dass sich diese vertrete Leiche aus dem Grab buddelt und zu uns an die Haustür
0: schlurft. Aber er, er kommt jetzt noch nicht auf die Idee, wie zum Beispiel Homer dann einen sehr spezifischen Wunsch zu äußern? Nein. Okay.
1: Er wünscht sich einfach nur allgemein, dass der Sohn wieder da ist. Ja,
0: Anfängerfehler.
1: Ähm, <lacht> es ist zuerst auch ziemlich, es ist komplette Stille quasi, es ist ruhig. Und mitten in der Nacht hören sie es dann einmal klopfen. Werden sie wach von. Es klopft nochmal. Die Frau so, oh, das könnte der Sohn sein. Der Vater, nee, nee, das sind nur die Ratten, das sind die Ratten. Die Frau <lacht> Bei rennt. Bei also, uns
0: klopfen die Ratten auch immer <lacht> an die Tür. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, höfliche Ratten halt. <lacht> ähm, die Frau lässt sich nicht ablenken, die rennt dann eben runter zur Tür und der Vater hat wieder diese Vision von was soll da vor der Tür stehen, außer dieser vertrete Fleischberg. Mhm. Also, das kann nicht unser Sohn sein. Da sagt, die Person, die klopft, die sagt auch nichts. Es klopft einfach nur. Mhm. Dann er so, oh Gott, das.
3: Es ist ein Rabe.
1: Uff. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, nein, viel schöner. Die Frau kriegt die Tür nicht auf, mhm. weil da irgendwie wohl der Bolzen zu verkantet ist. Und die ruft dann nach ihrem Mann und der Mann sucht oben panisch nach dieser Affenhand, weil er hat ja noch einen Wunsch frei. Er greift sich diese Affenhand. Man erfährt nicht, was dann passiert, außer dass, wenn die Tür geöffnet wird, niemand davor steht. Und das Klopfen quasi nur noch im Haus nachhalt.
0: Mhm.
1: Aber es ist komplette Leere draußen. Und es ist finster draußen und dann hört die Geschichte auf.
0: Okay, wow.
1: Also ich habe das gelesen, also erstens, alter Schwede, diese vertrete Leiche durch einen Maschinenunfall, das ist, Ersta also es wird erstaunlich oft betont, wie furchtbar das aussehen muss. Ja. Es ist auch nicht unbedingt fernab der Realität, weil wir sind immer noch so 1902, äh, Sicherheit in Fabriken nicht unbedingt auf der, auf der Höhe
0: ihrer Tage. Aber auf der anderen Seite Fabriken gerade so ein bisschen auf der Höhe ihrer Tage, ne? Ja,
1: also dass da ähm, tödliche und schwere Unfälle passiert sind, das war tatsächlich häufiger der ja. Fall. Ähm, und ich weiß nicht, ich fand auch den Horror dieser Endszene dass Mr. White davon überzeugt ist, da steht dieses Vertrete etwas, das nicht mehr sein Sohn ist vor der Tür und seine Frau mhm. will diese Tür öffnen und er muss jetzt einen Wunsch aussprechen, um alles wieder zurechtzurücken. Aber dann hört man nicht, was er sich gewünscht hat. Und man weiß nicht, was die negative Konsequenz für seinen Wunsch ist. Man weiß, ja. sein Wunsch wird eine haben. Die einzige Weiterspinnung, die ich in meinem Kopf machen konnte, war, wenn seine Frau jetzt schon wahnsinnig vor Trauer ist Mhm. könnte ich mir gut vorstellen, dass er jetzt in Folge seine Frau verlieren wird. Ja. Weil das eigentlich so ziemlich das Einzige ist, was man ihm jetzt noch an schwerwiegendem abnehmen kann in dem Sinne. Ähm, und ich war erstaunt, wie furchtbar unheimlich das Ende dieser ich, Geschichte
0: ist. Ich muss sagen, selbst jetzt, wo du es so erzählt hast, habe ich so eine leichte Gänsehaut bekommen ja. und du hast jetzt <lacht> noch nicht mal eine ausformulierte Geschichte vor, vorgelesen, Nein, sondern nur zusammengefasst. Ist, es ist erstaunlich drastisch. Ja. Also... Also wirklich, äh, also so hätte ich mir die auch nicht vorgestellt. Ich kenne sie auch Nein. mehr halt so, gut, offenes Ende ist immer scheiße für so eine Verfilmung, ne?
2: Ja, also absolut. Also wenn,
0: wenn du einen Film oder einen Kurz- also ein Kurzfilm würde vielleicht noch gehen, aber wenn du einen Film so enden lassen würdest, Und würden die Leute dir aufs Dach steigen.
1: Vor allen Dingen, diese Geschichte hat eine besonders dankbare Nummer, die sie machen kann, die uns zurück zur Unheimlichkeitsstaffel führt, nämlich, du weißt per se nicht, ob die Affenfoto überhaupt irgendwas gemacht hat. Das ist eigentlich richtig, richtig böse. Ah, ja. Du weißt, also sie sagen zwar, oh mein Gott, ja, jetzt haben wir die 200 äh, Pfund bekommen und dafür mussten wir unseren Sohn hergeben, aber diese Unfälle passierten wirklich andauernd. Ja. Und ähm, es ist nicht gesagt, dass, dass das nicht einfach jetzt wirklich ein sehr blöder Zufall war. Und Morris selbst sagt am Anfang in der Unterhaltung, man neigt dazu, wenn man dann auch einen Wunsch ausstößt, jeden Zufall als Bewahrheitung des Wunsches zu lesen. Also er spricht diese Paranoia auch noch an, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt real oder ist es wirklich magisch aufgeladen, sind das böse Mächte.
0: Was ja auch so grundsätzlich was ist. Also wenn man wenn man sich was unbedingt wünscht, passiert es ja auch teilweise einfach, weil man es sich einbildet. Also
1: ja, oder weil man quasi seine eigene Prophezeiung selbst bestätigt. Also ja. wenn ich mir wünsche, dass ich, keine Ahnung, besonders gut malen kann, und deshalb jeden Tag mich hinsetze und übe, kann ich irgendwann besonders gut malen, aber halt, weil ich jeden Tag geübt
0: habe. Also, ja. das hat dann nichts mit dem Wunsch. Und, und dann halt auch selbst so, wenn ich, wenn ich je. zum Beispiel jetzt so ein ganz doofer Gedanke, wenn ich jeden Tag dran denke, ich brauche mehr Geld. Mhm. Und irgendwie nach vier Monaten bekomme ich dann eine Gehaltserhöhung, denke ich halt, das habe ich mir jetzt gerade selbst eingeredet, quasi. Mhm. Das Geld bekomme ich jetzt, weil ich es mir gewünscht <lacht> habe. Ja. Anstelle von, ja gut, vielleicht war einfach nochmal Zeit. So ja, in die Richtung. oder
1: beziehungsweise es gibt ja viele Faktoren, die von außerhalb da mit ja. dran schaffen könnten. Und dazu kommt dann eben auch diese Unheimlichkeit dieser Endszene, dass du keine Ahnung hast, was draußen steht und ob da überhaupt was steht. Mhm. Das Klopfen hätte tatsächlich alles Mögliche sein können. Also auch wenn das erstmal nur wirkt wie Ausreden, die Mr. White vorbringt, äh, das Klopfen hätte wirklich von überall sonst noch herkommen können. Hm, ja. Prinzipiell. Vom Fensterrahmen. Vom Fensterrahmen. Vom <lacht> <lacht> Draußen ist es stürmig, wir wissen, dass Raben dann gerne reinkommen. <lacht> ähm, und äh, dazu kommt noch, dass quasi dieser Endwunsch, wir wissen nicht mehr, was der Endwunsch war. Mhm. Und deshalb können wir jetzt nicht mal abschätzen: so, okay, hat der den jetzt gut genug formuliert, damit da unten nichts mehr ist? Weil. <lacht>
0: ja, ja, also. also es ist wirklich schwierig. Ja. Ähm, die Geschichte, ich will mal kurz einwerfen. Schon während du erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, irgendwie kenne ich die Geschichte. Aber also, die habe ich noch nicht so gelesen. Aber ähm, ich wurde total erinnert an eine andere Geschichte. Vielleicht kennst du die auch. Ich weiß leider nicht, von wem die ist jetzt mhm. aus dem Stegreif. Aber es gibt so eine Geschichte, äh, wo eine Familie, äh, auch, nämlich, äh, aber in dem Fall glaube ich nur ein Mann und eine Frau, die leben zusammen und haben Geldsorgen. Und dann klopft bei denen jemand an der Tür und sagt, ich bin Vertreter, ich habe hier eine Maschine, mhm. da ist ein Knopf drin, wenn du auf den Knopf drückst, stirbt ah. eine zufällige Person mhm. und du bekommst 45.000 Dollar oder sowas. Mhm. Und da ist halt dann die Geschichte, die ist auch ganz kurz und ist dann halt sehr viel Diskussion zwischen Mann und Frau, sollen was machen oder nicht? Und dann drückt die Frau den halt heimlich, während der Mann auf der Arbeit ist, mhm. bekommt dann halt auch die Nachricht, ja... Dein Mann ist gestorben, äh, weil... Ja, aber hier hast Geld. Äh, hier, hier hast du das Geld, mhm. äh, weil er hatte eine Lebensversicherung. Ja. Und, ähm, also die Geschichte ist halt so sehr ähnlich, weil es ist auch in diesen drei Akten. Mhm. Im ersten Akt äh, tritt der Charakter auf und erklärt diese Maschine. Dann hier im zweiten Akt überleben sie halt lange, wollen sie es machen oder nicht. Mhm. Und der dritte Akt ist dann quasi ja. der der das böse Twist Ende.
1: Ja, also, ähm... Ich dachte auch so, also ich habe mich auch ein bisschen erinnert gefühlt beim Lesen von dieser Geschichte immer an, äh, äh, wie heißt es, an Pet Cemetery. Ja. <lacht> so dieses, wenn du es dir zurückwünschst, dann ist es aber nicht mehr das, was du halt zu Grabe getragen hast. So, oh, das, das vibet irgendwie auch noch so mit ein bisschen. Ja. Also, Und ja. ich, ich muss aber sagen, weil du jetzt diese andere Geschichte erwähnt hast, ähm, das Faszinierende ist hier, die Moral, die in der Geschichte vertreten wird, ist eben nicht dadurch, dass diese Charaktere miteinander diskutieren. Also am Anfang nehmen sie diese, diese Pfote da nicht so wirklich ernst. Dann machen sie den Wunsch und dann sind sie erstmal nur geschockt und danach sind sie eigentlich schon beide komplett aus dem Konzept gebracht in dem ja. Sinne. Und die, wie gesagt, die Frau ist auch wirklich, die ist nur noch am Kreischen, die will halt unbedingt ihr Kind zurückhaben. Und der, ähm, der Vater ist eben überängstig und... Mhm. Weiß nicht so wirklich so, wie, wie soll ich das jetzt, was macht man hier am besten? Ja. Und deshalb habe ich dieses Schachspiel am Anfang betont. Ähm, Im Schachspiel ist es schon so, dass der Vater deshalb verliert, weil er unnötige Risiken in Kauf nimmt. Weil er könnte ja vielleicht gewinnen. Und dann versucht er quasi, sich durchzuschwindeln zum, Winnen, mhm. äh, zum, Winnen, zum Gewinn. Mhm. <lacht> Aber... Das funktioniert auch nicht und das ist so in dem Sinne ein Vorausschau auf das, was in dieser Geschichte passiert, dass es ein unnötiges Risiko ist, sich überhaupt etwas von dieser Affenfoto zu wünschen, wenn man sagt, ich brauche eigentlich gar nichts, ich bin eigentlich mhm. glücklich, wie ich bin. So, das ist ein unnötiges Risiko, was er eingeht, was er sehr stark bezahlen muss, ja. nämlich mit einem Verlust, wie das am Anfang beim Schach in dem Sinne eben auch schon war. Und ja. vor dem Hintergrund ist eben dann das Lustige, das ist so das Zweite, was Gerne mal angeschnitten wird, aber gar nicht so tief. Bei der Affenfoto, es geht um diese menschliche Gier. So, du willst irgendwas und deshalb wünschen sich die meisten Leute auch etwas. Aber, und das fand ich hier so toll von der Betonung her, diese menschliche Gier funktioniert sogar bei Leuten, die eigentlich gar nichts brauchen. Ja. Also, dass irgendwie, dass es so als, als negativer menschlicher Zug hier dargestellt wird, dass selbst wenn du absolut zufrieden bist, du dieser Versuchung nicht widerstehen
0: kannst. Ja. Und auch also aber also jetzt ist halt die Frage, wie es genau in der Geschichte ausgedrückt ist, weil ähm, also ja, Gier, es klingt auch so ein bisschen, aber einfach nach dieser grundsätzlich nach dieser Neugierde in Anführungszeichen so, also weil so würde es mir glaube ich auch gehen. Es wäre vor allem <lacht> dieses, ich will das dann, ich das ist ja unglaublich, ich will das dann testen, weißt du so, ja. wie wie wenn ich mir jetzt eine ähm, eine besessene Puppe kaufen würde, um zu sagen, um dann ja, mal auszuprobieren. das ist ja eh nicht echt, ich stelle die jetzt mal dahin und dann wenn dann und dann gibt es ja auch das Klassische, ne? wenn dann auf einmal jeden Tag was kaputt geht, denke ich, das ist die Puppe mhm. und vielleicht sind es einfach nur die Katzen.
1: Das bringt mich zu... Das ist ganz wunderbar, dass du das gesagt hast. Das bringt mich nämlich zum nächsten Punkt, was ich auch noch festlegen möchte. Wir kennen alle diese Affenpfote als, die hat die Finger ausgestreckt und wenn man einen Wunsch gemacht hat, dann knickt die die ein. Mhm. Ist
0: nicht in dieser Geschichte drin. Ja, wäre auch komisch, weil dann hätte sie ja neun Finger. Ähm,
1: zum einen, ne, sie hätte ja auch drei Finger hochhalten können und hätte dann immer Ach, drei einknicken und dann wieder hoch aber sie macht gar nichts mit ihren Fingern. Stattdessen der Vater hält diese Hand fest, während er einen Wunsch macht. Und dann schreit er auf und schmeißt die Hand weg und sagt, die hat sich bewegt. Das war, als hätte ich eine Schlange in der Hand. Mhm. Und diese Nummer mit der Schlange kommt nicht von ungefähr. Das ist tatsächlich eine äh, biblische Anspielung auf ja. das ist so eine verbotene Frucht und diese Schlange, das ist ja so dieses komm, wünsch dir was, <lacht> probier.
0: Okay, also das ist wirklich eine gut durchdachte Story auch, also so so ein bisschen fast wie jetzt auch in der Folge bei Poe, also so jo. als hätte er sich Gedanken gemacht und dann erst die Geschichte geschrieben.
1: Du, man merkt es am krassesten an der Nummer 3. Schwede kommt die Zahl 3 oft darin vor. Es sind drei Akte in dieser Geschichte, es sind drei Leute im Haushalt, die mhm. dreimal gewarnt werden, dass sie diese Affenfote nicht benutzen sollen, die man dreimal benutzen kann, um drei Wünsche auszusprechen. Ja. Ich glaube auch, äh, am Ende, es wird dreimal an die Tür geklopft, bis man die endlich aufkriegt. Mhm. Ähm, der Typ.
0: Wahrscheinlich jedes Mal noch Klopf, Klopf, Klopf.
1: Ja, also. Also, also diese Zahl 3, die ist überall in dieser Geschichte. Mhm. Es ist Wahnsinn.
0: Und Ich finde ja, ab einem gewissen Punkt macht es eine Geschichte unheimlich, wenn sie zu durchdacht ist. Ich, wenn du so überall die Zahl 3 siehst in mh. dieser Geschichte, denkst du irgendwann. Das ist, ja, das ist ja fast schon obsessive. Ja. Ich krieg Angst. So einfach es ist,
1: so. <lacht> es ist vor allen Dingen, ähm, ich habe mich ein bisschen am Kopf gekratzt, warum die Zahl 3 da überall drin ist. Und dann habe ich gedacht, so ja, okay, das erste, was mir als, als brav erzogenes europäisches Mädchen einfällt, da ich im christlichen Raum aufgewachsen bin, ist so 3, drei Dreifaltigkeit. Hat das irgendwas mit Religion zu tun? Aber ist, vielleicht? Das, ist das nicht, Aber ich meine, das muss
0: man auch, kann man auch als Horrorfan kennen, wenn man äh, Conjuring gesehen hat, genau, weil das 3, 3, 3. ist. Äh, ja, das
1: ist die typische Hexen- und Dämonenstunde. Ja. Ähm, und ja auch
0: das Mocking vom, also das, äh, das sich drüber lustig machen über die Heilige Dreifaltigkeit
1: Genau. Also es, dann wurde mir irgendwie eine, auf einer Webseite der Tipp zugeworfen, so hey, die Zahl 3 ist in der Literatur aber auch was ganz Besonderes, weil wenn man anzeigen möchte, dass etwas unnatürlich ist, dann ist es immer eine krumme Anzahl und dann nimmt man gerne die drei, weil wir haben als Menschen ein Verständnis davon, dass zwei Dinge oder dass ein Paar zusammengehört. Zum Beispiel wir haben zwei Paar Augen, äh, wir haben zwei Augen, wir, wir beide haben zwei Paar Augen, aber wir haben zwei Augen, wir haben zwei Arme, wir haben zwei Beine und sobald da jetzt irgendwie eine Drei mit dabei wäre, wir haben drei Augen oder sowas, wäre es sofort unnatürlich und komisch ja. und dass die Zahl drei deshalb auch immer was sehr negatives heißen kann. Aber ich saß da einfach nur während der Geschichte und dachte, ich kann mich aber nicht entscheiden, was er mit dieser Drei ausdrücken wollte, weil die Drei ist einfach überall. Und sie hat ja unterschiedliche Bedeutungen. Also drei Leute in einem Haushalt, Mutter, Vater und ein Kind, würde ich nicht sagen, ist unnatürlich.
0: also ja, hat, Aber hm. ist, es, ist es dann ab einem gewissen Punkt nicht einfach dann die, also die, die drei an sich ist unnatürlich und dass er sie dann aber so oft benutzt, ist dann wieder das Unnatürliche an sich. Das, also das halt sein. Dass man halt dann überall die drei reinsteckt, ist dann mhm. schon wieder, muss man halt auch sagen, okay, Vater, Mutter, Kind sind drei, ja. Ähm, also, dass man quasi sagt, ja, da macht die drei jetzt keinen Sinn vom Unheimlichen her, mhm. macht es aber im Gesamtkontext unheimlich. Ja, das kann So sein. wie ähm, Stephen King hat Angst vor der Zahl 19. Mhm. Und ich glaube, weil er auch seinen Autounfall damals am 19. irgendwas hatte oder so, aber auf jeden Fall, er hat Angst vor der Zahl 19, deshalb kommen in super vielen Geschichten von ihm die Zahl 19 vor. Mhm. Teilweise dann auch nicht als Unglückszahl, aber halt schon oft Mhm. Aber also da ist es dann auch so quasi, äh, es macht es dann allein unheimlich, weil es immer wieder vorkommt, ja, ohne jetzt unbedingt äh, äh, was Unheimliches an sich sein zu müssen.
1: Vielleicht ist das auch, ähm, als, als Menschen, wenn wir Dinge lesen, wir, wir sind ja durchaus imstande, so, so Systeme hinter dem eigentlichen Text zu erkennen. Also zum mhm. Beispiel, wir können eine Geschichte lesen, den Inhalt der Geschichte wiedergeben und trotzdem bemerken, dass von mir aus jetzt die Zah3 überall auftaucht. Ähm, vielleicht ist das wirklich so sowas, dass unser Verstand dann versucht zu erarbeiten, so, okay, was heißt das? Was ist das? Und es ist so dieses große Unbekannte, was hinter der Geschichte schwebt, was sich da sehr dankbar einfügt, weil in dieser Geschichte eben auch die endet so offen, so, ja. äh, du, du weißt am Ende nicht mal, ob diese Affenfote jetzt tatsächlich böse Dinge gemacht hat oder ob das wirklich nur ein Märchen war. <lacht> Und ähm, dann hast du noch dieses Gefühl, dass da irgendeine geheime Dreier-Message versteckt ist, die du auch nicht hundertprozentig verstehst. Also ja, das kann gut sein, dass das der Unheimlichkeit nochmal zusätzlich dienlich ist, ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht> und äh, also es ist auf jeden Fall, es ist super interessant äh, und ich finde auch spannend, dass diese Geschichte, jetzt mal so ganz doof gesagt, das habe ich ganz oft, dass es so Geschichten gibt, die einfach so zeitlos sind, wie jetzt ja. diese hier, dass ich fast schon verwundert bin, dass die von jemandem geschrieben wurde, so in dem Sinne. Tatsächlich, ja. Und halt auch vor allem noch so recently, also jetzt gerade mal vor gut 115 Jahren, 120 Jahren, dass es, es mhm. fühlt sich irgendwie an, als wäre das so eine, so eine Sage, die schon Eltern ihren Kindern erzählt haben in der Steinzeit, so weißt du?
1: Also das ist tatsächlich, ähm, vielleicht ist das etwas, was wir jetzt heute äh, im Zeitalter von Internetkultur irgendwie eher haben, dass Dinge irgendwo vielleicht mal auf einem Messageboard gesagt werden und dann werden sie quer durchs ganze Internet getragen oder ploppen mhm. zeitgleich an vielen verschiedenen Orten auf und werden weiterentwickelt und dann hat man so eine ganz neue Art, die zu erzählen, also bestimmte Urban Legends zum Beispiel, die jeder kennt, weil er sie irgendwo im Internet mal gelesen hat, aber niemand könnte mir wirklich sagen, wo die hergekommen sind. Mhm. Die waren irgendwann einfach da, ja. jeder hat zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt Bekanntschaft mit ihnen gemacht und wir können vermutlich ihre Entstehungsgeschichte nicht mehr vollständig zurückverfolgen.
0: Ja, genau. Und so fühlt es an, ne?
1: Ja, schon ein bisschen. Aber ich glaube, das kommt auch daher, dass diese affenpfoten wirklich allgegenwärtig war und sich ja auch sehr dankbar anpassen lässt, um sie an, irgendwo reinzuführen. An alles
0: andere, genau. Also wie gesagt, auch diese Geschichte, die äh, mit der mit der Box, die wurde dann 100% genau. davon inspiriert. Genauso diese ganzen... Äh, bösen Genie-Geschichten, da gibt es ja. ja tausende, Oder da auch, wird es auch gerne als Witz verwendet, also halt, dass man ja. halt sagt, ja, ha, der Witz war, <lacht> es war halt was Schlechtes.
1: Da sollte man auch sagen, dass äh, der Jacobs selbst sich tatsächlich auch an Aladdin mit inspiriert hat mhm. und an dieser Idee, von wegen du hast so und so viele Wünsche und ja, okay. äh, aber die, ich meine, die Message in Aladdin ist ja in dem Sinne auch, dass die Wünsche de facto nicht wirklich das bringen, was man will, weil eben Magie nicht dazu benutzt werden kann, äh, für, für den Menschen das zu machen, was er eigentlich haben möchte. Also in gewisser Weise ist das ein Übersetzungsfehler. Magie versteht Mensch nicht, Mensch versteht Magie nicht. Ja. Und deshalb ist es immer eine Schwierigkeit, wenn man dann versucht, so Wünsche auszusprechen. Es geht meistens schief deshalb. Und das schien irgendwie so ein bisschen auch der Grundgedanke zu sein, mit dem sich der, äh, der Autor mhm. dann hier an die Geschichte rangesetzt hat. Ja. Also. Das ist durchaus möglich, dass sich das dann nochmal weiter übersetzt hat in, in diverse andere Dinge. Mhm. Und dass das dann so rund ja. getragen wurde. Ne? Also dass
0: es schon irgendwo anders herkommt. aber Genau. genau. Okay, auf jeden Fall, ich glaube, wir sind durch mit ja. The Monkeys Paw und damit auch mit dieser Folge. Ich habe jetzt überlegt, wir können jetzt nochmal kurz durchgucken, wie die ganzen Namen waren. Aber ich glaube, das kann einfach jeder selbst gucken. Ja. Also diese ganzen Witznamen. Grundsätzlich war es halt immer irgendein Horrorwort, irgendein ja. unheimliches Wort dazu. Genau. Und dann schließen wir dieses Segment
3: mhm.
0: und haben aber noch ein bisschen so Upkeeping, noch ein bisschen was zu berichten. Wie gesagt, ne, also auf jeden Fall hört die Folge, ähm, ich habe es eben gesagt, der Name war auch richtig, ich habe es aber schon wieder vergessen, <lacht> Fragen von Fragen an, an mit äh, <lacht> genau dem Podcast, in dem diesmal Jess zu Gast ist. Hört außerdem mhm. jetzt sofort, wenn diese Folge, wenn die jetzt vorbei ist, hört rein. Ja. Da gibt es die klassische, traditionelle Heroin-Folge. Ähm, außerdem werden wir diesen Sonntag keine Folge machen. Nee. Weil, wir brauchen auch mal Pause. Genau. Und wir <lacht> haben auch gesagt, wir machen es jetzt so. Also Unheimliches ist ja jetzt vor, vorbei. Ja. Wir machen weiter Folgen. Wir machen jetzt keine Sommerpause oder Winterpause mehr. Aber weil es doch zur Zeit jetzt, wo wir beide Vollzeit arbeiten mhm. und weniger Zeit für Recherche haben, machen wir es alle zwei Wochen. Also jetzt wieder, wir, wir wechseln irgendwie alle, alle paar Monate mal den Rhythmus, aber <lacht> ihr seid es inzwischen gewohnt. Ich habe gerade gesehen, wir haben äh, letzte Woche auf äh, die Folge, die rauskam, sogar einen Kommentar bekommen, äh, äh, dass sie so froh sind, dass wir wieder zurück sind. Oh Gott. Also äh, ja, wir sind da und wir machen jetzt auch weiter. Ja. Und es, wir müssen aber auch zweiwöchentlich gehen, weil... Sonst äh, klappt das einfach nicht, weil wir wollen euch halt weiter den sinnvollen Content bieten.
1: Genau, und wir möchten auch gerne Sachen anständig recherchieren können und genau. nicht nur mit halbem Auge nach links und rechts gucken.
0: Äh oder einen Text querlesen müssen. Ich glaube, ja. wir hatten trotzdem <lacht> jetzt genug Infos, aber wir hätten es gerne noch tiefer gemacht. Oh aber jetzt Gott, war halt ja. hier eine Deadline mit Halloween, ne? Mhm. Und wir sind halt doch ein bisschen zu knapp dran gekommen, was zu planen, deshalb. <lacht> ja.
1: ja. wir hatten aber auch viel zu tun.
0: Genau, also tatsächlich, <lacht> wir haben immer viel ja. zu tun. Das, deshalb könnt ihr uns auch bei Grabesstille noch hören, ja? ja. Muss da alles <lacht> vorher geregelt sein. Hier. Genau. Ähm, <lacht> außerdem, Michael, wir wollten eigentlich vorher drüber reden, aber ich nehme einfach an, es ist okay für dich. Ja. Gut, dann darf ich es jetzt offiziell äh. verkünden. In zwei Wochen, also ich hatte gerade noch mal nachgeguckt, am 12. November. Mhm. Das ist dann quasi der Sonntag in zwei Wochen. Ähm, weil jetzt ist ja heute Dienstag, wenn die Folge rauskommt. Das ja. ist ganz verwirrend alles. Da machen wir es endlich, weil wir haben es schon vor langer Zeit angekündigt, wenn wir 1000 Abonnenten haben, bei Spotify, dann machen wir unsere, ähm, unsere Live-Folge. Wir sind jetzt bei 1044 Abonnenten. Ah. So langsam wird Zeit und deshalb in zwei Wochen am 12. Das ist ein Sonntag, da kommt dann, wir schreiben nochmal die genaue Uhrzeit, das mhm. wird alles nochmal gepostet. Wir gucken, dass wir es überall streamen, das muss ich alles jetzt noch rausfinden in den nächsten zwei Wochen. Aber wir machen eine Live-Folge und das wird eine äh, zuschauer fragen -Folge. Das heißt, es wird ein bisschen lockerer. Wir setzen uns einfach hin und ähm, reden über eure Fragen, weil wir haben sehr viele Kommentare bekommen unter alten Folgen, die wir ja selten uh. ansprechen. Wie jetzt halt hier das Kommentar, dass, ähm, äh, dass man uns vermisst hat. Das ist jetzt nicht ganz so thematisch, aber auch viele thematische Sachen, die wir dann gerne ansprechen wollen. Das könnt ihr dann auch so ein bisschen nochmal als Abschluss äh, der... Äh, des Unheimlichen, der unheimlichen Staffel ansehen, weil wir da halt nochmal auf eure Kommentare eingehen zum Unheimlichen. Mhm. Wir werden außerdem E-Mails äh, vorlesen und beantworten, die uns mal, äh, ange äh, die mal hier bei uns reingekommen sind. Ähm, und im besten Fall, wenn Leute da sind, die Fragen haben, und Jess hat schon gesagt, sie wird auf jeden Fall da oh sein, <lacht> ähm, werden wir auch Live-Fragen beantworten. Also auch wenn dann jemand was im Chat schreibt, was er gerne wissen würde, dann werden wir das beantworten. Ähm, hoffentlich. Also ihr müsst bedenken, wir sind nicht ein allwissendes Lexikon. Vieles haben wir einfach vorher recherchiert und nachgeguckt. Ja. Das heißt, bitte fragt uns jetzt keine Fachfragen äh, äh, ich mein, und im besten Fall auch nicht zu was, was wir mal vor fünf Jahren gesagt haben.
1: Ja, ich, also ihr könnt das fragen, aber Chance ist, dass wir das leider dann nicht mehr so
0: detailliert nicht wissen. Nicht live beantworten können, sagen ja. wir es so.
1: In, ja. Wir schlagen gerne Dinge nach, wenn es ja. wirklich wichtig und, und dringend ist. Dann müssen wir nochmal auf euch zurückkommen. Aber.
0: Genau, alles, was wir sonst nicht wissen, das wird dann in der, in der nächsten Live-Folge bei einem Million Abonnenten nachgereicht. Oh Gott, okay, ja, das ist fair. <lacht> nee, genau. Wir machen eine Live-Folge ähm, mit, mit Video, so richtig mit allem drum und dran. Und im besten Fall, ich habe gehört, das würde gehen, dass wir sogar auf YouTube und Instagram gleichzeitig live gehen können. Oha. Das muss ich jetzt alles noch ein bisschen rausfinden. Aber. Markiert es euch im Kalender, der 12. November, ähm, da geht's rund. Da, oh, da seht ihr uns dann live in Farbe Uff. und bunt direkt äh, auf eurem Heimgerät. Natürlich wird die ganze Folge dann auch noch als Audiodatei hochgeladen und ähm, äh, äh, als Folge nachgereicht für alle, die nicht da sein können. Mhm. Aber wenn ihr da seid, wäre es toll, weil wir würden uns natürlich sehr freuen, auch echte Fragen zu bekommen. <lacht> ähm, und aber in dem Kontext, schickt uns Fragen. Ich werde noch so ein Umfrageding bei Instagram machen, wo man uns Fragen reinschicken kann. Außerdem schreibt uns einfach eine E-Mail an fürchtenlehren.gmail.com, fürchtenlehr mit UE. Wir werden alles vorlesen, was wir haben, so, soweit es Sinn macht. Mhm. Ähm, schickt uns eine Nachricht bei Instagram at fürchtenlehren und folgt uns da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, oder kommentiert einfach unter dieser Folge. Da wird auch nochmal jetzt irgendeine Frage zu den Simpsons stehen wahrscheinlich. Schreibt da bitte einfach rein, was ihr, äh, was ihr dazu sagen wollt. Die gehen wir auch durch. Mhm. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir noch irgendwas? Äh, folgt uns auch bitte auf Spotify weiterhin, damit wir auch weiter äh, tolle Folgen machen können und äh, Leute uns finden. Und gebt uns da auch gerne fünf Sterne. Ne? Das sage ich viel zu selten, aber einfach mal so ein kurzes Sternchen und da anklicken und dann fünf Sterne. Einfach nur, dass, dass wir Bescheid wissen. Und da es immer mal ein bisschen unregelmäßig wird, bis so eine Folge rauskommt. Es gibt da so mhm. eine Glocke, die ihr draufdrücken könnt. Wie bei YouTube, drückt die Glocke, da kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge rausbringen bei Spotify. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, weil ja. wir versuchen, so regelmäßig wie möglich, aber es kommt sehr gerne mal was dazwischen, weil ja, wir leider nicht Vollzeit, nicht mal Teilzeit-Podcasten, sondern einfach in der Freizeit. Mhm. Genau. <lacht> Super, ich glaube, dann habe ich jetzt auch alles aus dem Weg. Ihr habt ja, wahrscheinlich alles schon abgeschaltet, weil die Simpsons sind schon seit einer Stunde um. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, also für alle, die jetzt noch dran geblieben sind und die nächsten drei Folgen Simpsons geguckt haben, <lacht> während wir hier geredet haben, <lacht> <lacht> äh, ja, viel Spaß noch. <lacht> ja, und schönes Halloween, gell? Genau, wir wünschen ein wunderschönes Halloween. Ja! Feiert gut, lasst euch erschrecken oder nicht, wie es euch lieber ist. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.